0: Salve, salve clubistas, sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast Aqui quem vos fala é João Cozer e eu estou mais uma vez aqui com meu mano Bastian
1: Salve Cozer. salve clubistas, vamos que vamos para mais um maravilhoso episódio Daquela série que vocês estão ligados né pai, porque torce meu amigo
0: e hoje a gente está com o um episódio do Grêmio. Nós estamos fazendo mais um episódio com um time do Rio Grande do Sul. A gente fez o primeiro episódio do time do Rio Grande do Sul, a gente fez com o filho do Grêmio, o Inter. E hoje a gente trouxe o pai do Inter aqui, os gremistas, para falar um pouco de Grêmio. E a gente está aqui com o Pablo. Como que e... você está, Pablo?
2: Salve, salve, boleiros! Tudo certo. É um prazer estar aqui no podcast. E bora trocar uma ideia aí sobre o
3: Tricolor.
0: E além do Pablo, a gente está aqui com o Lucas Von. Como que você está, Lucas? Tudo certo contigo?
3: Fala, gurizada. Tranquilo? Tudo certo por aqui. Poderia estar tá um pouquinho melhor, né, o meu time, mas fora isso, vamos que
0: vamos. É. Então, bora falar um pouco do Grêmio. E para abrir aqui o, o nosso episódio, o nosso bate-papo, eu tenho muita vontade de falar do Grenal, mas eu vou deixar um pouco lá para o meio da nossa conversa. Eu queria falar mais sobre o Renato, porque eu tenho uma opinião que eu já compartilhei aqui no, no podcast, e eu queria saber de vocês, gremistas, porque eu nunca tive a oportunidade de saber a visão dos gremistas e como eles enxergam essa situação no Grêmio. Eu estou falando da questão do Renato há algumas temporadas já, já vinha adotando essa posição de é, ausência no Brasileirão. Daquele negócio dele, sempre quando começa o Brasileirão, ele não dá muita importância, coloca times mistos, prefere priorizar Libertadores e Copa do Brasil. É claro que é muito difícil a gente criticar a posição do Renato, porque com essa estratégia ele conseguiu uma Libertadores e uma Copa do Brasil ao longo desse tempo. Mas eu queria saber de vocês... Como que vocês se sentem com o Renato em relação a isso? É uma coisa que vocês acham que ele deveria mudar ou não? Porque eu me colocando na situação, e se, por exemplo, o Luxemburgo chegasse no começo do Brasileirão e falasse que ele ia deixar de lado o Brasileirão, eu ia meio que perder o tesão de assistir o Palmeiras jogando o Brasileirão, porque eu saberia que não seria um campeonato que, eles dariam, que o Palmeiras daria prioridade. Então, eu queria saber de vocês, em relação a isso, como que vocês veem a situação? Se vocês acham que o Renato deve mudar essa atitude ou se é uma coisa assim que vocês não dão tanta importância?
3: Cara, eu vou te falar minha opinião, mas eu te confesso que eu não sei se, se, eu, se eu represento aí a grande massa tricolor, porque eu tenho alguns grupos de WhatsApp até nos quais eu... Eu, às vezes, me, eu entro em polêmica, porque o pessoal... Geralmente reclama muito, eu vejo tá, os gremistas reclamando muito do, do Renato poupando e volta e meia. Eu até acho, eu concordo com essa crítica, porque eu acho que o Renato às vezes coloca times integ integralmente reservas, dependendo do contexto, é um time quase C. Às vezes ele coloca uma gurizada, um time totalmente aleatório assim para uns jogos que dava para arrancar boa pontuação e eventualmente o time empata ou perde. Então até acho... Ele poderia dosar melhor, ele poderia poupar três aqui, três lá, e assim vai. Mas é muito discutível, porque daí também tu nunca vai ter o time 100%, vai estar sempre um time meio misto. Eu acho que essa sintonia fina é muito delicada, mas a minha grande opinião sobre esse assunto é que a gente está culpando a vítima. A gente está falando da moça que usa mini e, e sofre um abuso, um estupro, e ah, mas que roupa ela estava usando? cara não interessa a roupa que ela estava usando o errado é o agressor, e eu acho que, neste caso, o Grêmio e todos os clubes brasileiros são vítimas de um calendário horroroso, horroroso, que, que... me desculpe, mas assim, ó, o, o Grêmio não tem, tem, tem horas que o Grêmio não tem opção, e o Renato é meio falastrão, ele repete umas desculpinhas que até me irritam às vezes, mas neste ponto ele está certo, um time que é competitivo, que está disputando brasileiro, libertadores, Copa do Brasil, eventualmente até foi as finais do, do estadual esse time, ele é prejudicado o, quando o Grêmio tava voando ganhando a Libertadores, Copa do Brasil o Corinthians foi campeão brasileiro sem ter de longe o melhor time do Brasil o Grêmio era muito melhor que aquele Corinthians e o Corinthians, como o Galo está esse ano o Corinthians só tinha brasileirão então o nosso calendário a nossa aglomeração que acho que até eu achei que ia melhorar, mas acho que até que piorou com essa história da Copa do Brasil e Libertadores indo até o final do ano, é, porque antes, pelo menos, no meio do ano se resolvia e o Brasileirão tinha, até o final do ano, o protagonismo de ser só ele, né? Então, acho que piorou nesse sentido. É, cara, tu não tem o que fazer jogo, ah, mas os caras ganham 500 mil por mês, isso não torna ninguém robô, é fisiologia. Tu vai jogar com os caras com mais chances de lesionar, tu vai jogar com os caras a 70% da sua capacidade, mesmo que não lesione, e vão jogar quinta, quinta, quarta domingo, quarta domingo a 60, 70%. Então, eu acho que não tem e eu sou favorável a priorizar as copas. Não tem como tu botar titular para pegar o América Mineiro lá em Minas num joguinho morno e depois botar reserva para pegar o Boca nas quartas de final da Libertadores na Bombonera. Não, é uma escolha que não existe. As Copas sempre vão ser prioridade, até porque não tem margem de manobra. É matar ou morrer. Concordo bastante com o Von, né? Eu acho que o título
2: brasileiro, que não vem desde 96, é uma coisa que incomoda a torcida gremista. Só que, assim, né? As Copas, elas estão no DNA do Grêmio, né? A gente sempre vai priorizar essa competição, até porque, querendo ou não, elas são entre aspas mais fáceis de serem vencidas, né? E tem uma uma remuneração maior também. E assim é muito complicado para um para um grupo que é, que não tem tantas peças de qualidade para ter um time reserva super qualificado, etc. Disputar as três competições realmente quem disputa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão Real, sai prejudicado, né, então eu acho que essa escolha de priorização da, das, das Copas é mais que certa pelo Renato, né, apesar de o título brasileiro não vir faz bastante tempo e sem, é muito é, desconfortável essa situação, mas, cara, eu acho que tem que manter dessa forma mesmo, sabe, porque é o DNA do
3: clube. Não, e eu posso complementar, só complementar uma outra, um outro ponto, Uh, concordo também com o Pablo e é assim, cara, tem outro ponto que é o seguinte que daí é outra opinião minha, talvez meio polêmica mas eu detesto pontos corridos eu acho uma chatice eu acho que o futebol na essência quando ele foi inventado lá na Inglaterra e tal ele nasce sob a ótica sob a premissa do mata-mata o -mata. futebol uh, o Flamengo foi campeão brasileiro em 2019 no, no avião no ônibus, voltando é, da é verdade sabe, cara, é, os Cruzeiro tinha sido esses tempos, um pouco atrás, no intervalo do jogo deles, sabe, outro ganhou do América Mineiro, acho que foi, foi o, o Corinthians também, não lembro quem ganhou do América Mineiro, um, já estava virtualmente rebaixado, um joguinho morno, cagado, e os caras foram lá e foram campeões brasileiros, sabe, então assim, eu não gosto de, de pontos corridos, e, e eu, eu concordo com o Paulo me incomoda também, o, o Grêmio, não só o jejum, né, de 96 para cá, sem brasileiro, mas principalmente o fato de o Grêmio ter apenas dois, um clube do porte do Grêmio, tu vai olhar, Mundial, três Libertadores, cinco Copas do Brasil, começa a olhar o currículo do Grêmio e daqui a pouco não é compatível, ali, dois Brasileirão apenas. Uh, porém, cara, sinceramente, eu, é, é o campeonato que eu menos tenho tesão de ganhar. Eu acho que o Grêmio botou um pouco na cabeça, se incomoda um pouco mais hoje em dia, né? porque as outras taças são bem recentes e esse jejum começa a incomodar de fato. Mas olhando pro campeonato especificamente, cara, ah, sinceramente, é, não, nem se compara tu ganhar uma final, sabe? Uma final, o Brasil para para olhar, é, a, o gol é um descontrole, o estádio lotado, explode, aí tu vai lá, ganha, ganha com três rodadas de antecedência, ganha, ganha empatando fora com um time que tá de férias. É, ah, eu, sinceramente, eu não, eu, nem, eu não tenho esse tesão, eu acho que o Grêmio tem que priorizar as copas, claro, porque, como eu disse, Mata mata é irreversível, né? No ponto corrido sempre tem aquela sensação de que dá para recuperar e mata mata não tem. Perdeu tá fora, mas também porque é muito mais legal. É muito mais legal ganhar copa. Copa é para mim é, é a essência do esporte. Por isso que de quatro em quatro anos os, as seleções do todo mundo não se juntam para fazer ponto corrido, né? Porque porque a essência do futebol é a copa.
0: Eu concordo muito nessa questão e uma coisa que eu observo também é que talvez fazendo aqui uma reflexão sobre tudo que o Von falou, sobre essa questão do calendário, da, que, da questão do, da, dos pontos corridos. Parece que, não sei, talvez os pontos corridos até diminuam um pouco a qualidade do futebol aqui no Brasil. Porque, como bem você lembrou, aquele Corinthians de 2018 era ridicularmente feio de ver jogar. Eu lembro de ver aquele time e falar, meu Deus, Sim. como que o Carilli... É, pifando bola pra frente pro jogo, escorar pra alguém vai ganhar um campeonato brasileiro. Era uma é, coisa de outro é mundo. Uma coisa que é... O pior de tudo é que pode falar não, não, tinha, não tinha explicação. E só pra complementar, eu lembro desse campeonato porque o Palmeiras vindo. O Palmeiras tinha um, um timaço, teve várias, teve várias quedas durante o ano que fez a, o time assim afundar lá dentro e tal, porque tava tendo muita crise interna o time brigando para ser vice-campeão, estando com o interino. Tipo, eu lembro que faltava cinco rodadas e o técnico interino do Palmeiras tinha a chance de ser campeão. Contra um Corinthians muito feio de se ver jogar. Então, realmente, talvez esse tesão de ver um campeonato brasileiro tire um pouco do brilho do campeonato brasileiro e também por essa questão dos pontos corridos. Infelizmente, eu não tive é, o prazer de ver um ponto corrido, né? Porque quando eu nasci até eu começar a ver realmente futebol, já estava no, nos pontos corridos, não tinha mais mata-mata, mas com certeza, eu concordo que vencer uma Copa é muito mais emocionante, eu pude ver o Palmeiras recentemente ganhando de, do Santos, o um Palmeiras desacreditado e, pô a emoção que eu tive vendo o Palmeiras ser campeão em 2015 contra o Santos, não chega nem perto de ver o Palmeiras ganhando da Chapecoense na última rodada e sendo campeão brasileiro. Não, o
3: Brasil parava, cara. Se tu não teve oportunidade de ver, eu te conto. O Brasil parava. Para contar. O Brasil parava para ver a final de Brasileirão. Era um, era o nosso Super Bowl aqui, sabe? Uhum. E, e cara, eu vou te dizer assim, ó. Eu fiz uma previsão lá quando esse Corinthians ganhou esse Brasileiro aí que tu ao que tu te referiu. Eu fiz uma previsão que ainda não se confirmou. Acho porque dois episódios isolados, eu acho que meio que quebraram essa lógica. Mas eu fiz uma previsão de que o campeonato brasileiro aos poucos começaria a ser esvaziado no sentido de que todo time, que, todos os melhores times do Brasil naquela temporada iam botar reserva, iam priorizar Libertadores, iam priorizar a Copa do Brasil, iam deixar um pouco de lado, abrindo espaço. Para times menos competitivos que estavam disputando só o Brasileirão. Isso foi o retrato daquele Corinthians. Depois, o Palmeiras não deixou isso acontecer porque o Palmeiras tinha muito elenco. Muito elenco. O Palmeiras Sim. Eventualmente botava reservas que, que eram melhores que a maioria dos outros times do Eles Brasil. Dois, três e times. depois veio o Flamengo. É, e depois veio o Flamengo que era a mesma coisa. E aí também, ah, o Flamengo poupou menos, poupou menos. Mas veio meio time. Uns 4, 5 jogadores vieram no meio do ano da Europa, né? Vindo de férias. Então, pra gente era meio da temporada, para eles era era início. Os caras estavam voando ali, né? Então, realmente... E mesmo assim, o Jorge Jesus deu lá suas poupadinhas estratégicas. E aí o Flamengo passeou. O Flamengo passeou porque aquele time encaixou de uma forma que a gente talvez poucas vezes tenha visto no Brasil, né? Então, uh, esses dois exemplos fora da curva, que foi aquele Palmeiras de três times, que podia montar três times, <risos> e, aquele, e aquele Flamengo também, que foi um dos times mais fora da curva dos últimos tempos, eles meio que quebraram essa lógica. Mas naquele, naquela lógica, que vinha até, acho que 2017, uh, por ali, assim, que tipo, 16, 17, ah, o, o Corinthians ganhou, aí antes tinha ganhado não sei o que, o, o Carilha, que ele sempre, eu sempre desconfiei daquele Carilha, que ele sempre pegou uns campeonatos brasileiros meio Meio de férias nas outras competições, assim, sabe? Então, sempre tinha uma lógica um pouco assim que naquele ano que o Grêmio deixou, entre aspas, o Corinthians ganhar o Brasileiro, pra mim foi emblemático, cara. O Grêmio botava aquele Corinthians no bolso a hora que quisesse. E o Grêmio jogou uns 12 jogos com as reservas naquele Brasileirão. E ainda assim, se eu não me engano, ficou em terceiro ou quarto, terceiro, acho. Quarto, sei lá. Então... Então, acho que... Esse Palmeiras e esse Flamengo dos últimos anos aí, talvez estancaram um pouco esse, esse movimento, esse processo, mas eu não duvido que esse movimento volte e, e o Brasileirão passe a ser esvaziado e passe a ser um campeonato menos importante dentro do Brasil a médio prazo.
2: Principalmente sendo o caso do Galo, né? Eles só estão jogando o Brasileiro e isso praticamente se torna Exatamente. uma obrigação para eles ganharem o título desse ano, na minha opinião, né? E assim... O problema, claro. o problema no Grêmio, é, no Brasileirão, é que eu acho que ele perde pontos assim, que não poderiam ser perdidos, entendeu? E assim... Se fosse só o Grêmio. É, né? Pois é, <risos> acho que isso é um problema geral do, dos clubes, né? E eu lembro que nesse campeonato que o Vão estava falando do brasileiro, que o Corinthians ganhou, o Grêmio sofreu muita crítica justamente por isso, porque o time de 2017 do Grêmio era uma coisa assim, inacreditável, né? E a gente ter deixado esse título escapar realmente foi uma coisa que... Foi decepcionante, mas né, veio a Libertadores, então acalmou a
3: casa. É, mas daí, aí, aí também os caras criticam o Renato, e eu acho que tem alguns alguma algumas críticas, têm fundamento, mas os caras falam assim: ah, aquele brasileirão de 2016 dá para ter ganho. Aí tu vai olhar, uh, é, mas lá no Mineirão, uh, na final, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o, o Jeromel atravessou o campo com jogador a menos, o Grêmio com jogador a menos aos 40 e todos do segundo tempo, atravessou o campo, cruzou para o Cebolinha, que entrou correndo e fez o 3x1 para o Grêmio. E eu estava lá no Mineirão, e eu explodi, e foi um dos jogos mais incríveis da minha vida. Se o Renato não tivesse poupado, talvez o Jeromel não tivesse fôlego para dar aquela arrancada, talvez o Kahneman tivesse uh, uh, lesionado naquele jogo, talvez o Pedro Rocha, que fez dois golaços, tivesse tido uma distensão contra o sei lá contra o Palmeiras certo, né? num jogo que não num jogo que não rendeu nada pro Grêmio entende e depois de 2017 mesma coisa ah dá para ter ganho dá para ter ganho mas daí o Luan entrou eu estava lá em Lanús também na Argentina o Luan entrou a, 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 driblou meio time dos caras numa final de Libertadores e largou a bola no canto do goleiro e talvez ele pudesse ter sentido uma uma lesão num joguinho do, morno do Brasileirão, três dias antes, e não tivesse em Lanús, sabe, então, então cara, eu acho que tem fundamento sim e infelizmente quem quer disputar tudo tem, sofre esse problema, né.
1: É, exatamente isso que você falou, essa quest... e outra questão que eu acho que, tipo, porra, a galera não deveria olhar com melhores olhos a Copa do Brasil ou Libertadores, ou até é, outro torneio mata-mata, assim, seja Sul-Americana, pra esses clubes que não são do, do patamar, assim, de de Grêmio, Flamengo, Palmeiras, que seja, é a questão da premiação, cara. Cara, o brasileiro paga pouco. O campeonato brasileiro ele, ele dá pouco retorno financeiro para as equipes, cara. Se você for ver, a, a premiação da Copa do Brasil é quase que o dobro do campeão do brasileirão, você tá entendendo? E o caminho é muito mais fácil. Você, não diria mais fácil é, porque a Copa do Brasil é fácil, mas, cara, para você ganhar um brasileirão, você tem que ter um elenco foda exemplo disso são os últimos que ganharam. O cara não, pode não ter o, o jogo mais bonito, ou melhor qualidade individual, mas se o cara tem um time para rodar na quarta-feira contra o Ceará, lá na casa do caralho, o cara vai tipo, ganhar os três pontinhos, dois, um pontinho, igual você falou, vai chegar a três rodadas pro final, ele já vai estar tá lá campeão, entendeu? E a galera tem priorizado, e eu vejo que pra mim foi muito mais importante, eu torço pro Atlético Paranense, ganhar uma Copa do Brasil ano passado, que nos deu 50 milhões, cara, e já consagrou nessa vaga na Libertadores, do que, tipo, desgastar um elenco que, porra, nosso time ano passado, ele era redondinho, mas ele era um time só. Se você tirasse umas três, quatro peças, ele ia dar uma oscilada natural. E, cara, graças a Deus ganhamos a Copa do Brasil e só a gente sabe o sofrimento que foi mas eu no vou... final da reta do Brasil.
3: Mas eu vou te falar, cara, eu, eu não concordo que, que a Copa é mais fácil é uma, é uma sensação que muita gente tem, porque é. são menos jogos, né? As pessoas costumam chamar de atalho, mas assim, ah, beleza, tu só vai precisar ganhar meia dúzia de é jogos, 8. 10, 10 jogos. São oito jogos, jogos, né? 8, 8, 8. 8. É, tu vai ter que ganhar oito jogos a partir do que entra nas oitavas, né? Tu vai ter que ganhar oito jogos pra ser campeão. Uh, beleza, oito jogos é bem menos do que 38, né? Mas, cara, a tua margem de erro ela é quase nula. Tu pode protagonizar jogos patéticos no Brasileirão. Patéticos. E tu pode inclusive protagonizar jogos seguidos patéticos. Três jogos seguidos patéticos. Tu pode ser goleado pelo Bragantino, depois perder pra não sei quem, perder pra não sei quem. E tu pode ser campeão. A Copa não te dá isso. A Copa tem que ser praticamente perfeito até o final. Então ela é uma falsa mais fácil. Até que ela é mais fácil e o Inter, campeão do mundo, não sei o que, só tem uma. O, né, o São Paulo, o time talvez mais vitorioso do Brasil, três mundiais, três Libertadores. São Paulo tem zero Copas do Brasil. Libertadores, os maiores vencedores do Brasil, Grêmio, São Paulo, Santos, tem apenas três. Né? Então, ela é o é, é um mais fácil, entre aspas. né? E concordo também com a questão da premiação, ser uma menina dos olhos. Mas eu, como torcedor, sinceramente, nem olho para isso. Eu acho interessante que tenha essa premiação. Uh, que cresceu nos últimos anos, né, que engordou ali, eu acho ótimo para o clube. Mas cara, eu vejo a Copa como algo mais legal a ser ganho como torcedor, sabe? Eu também eu tenho pavor de quem fala que a a Copa do Brasil é um atalho para a Libertadores. Não é atalho para nada, cara. É, tudo bem, eu entendo que a pessoa quer dizer que é mais curto do que em relação ao Brasileiro. Mas primeiro, não é mais fácil, é só mais curto. Porque todo mundo cai fora, só vai ganhar um, igual. Segundo, uh, é um título, é um título que a torcida vai comemorar. Tu dizer que a Copa do Brasil é um atalho para a Libertadores é o mesmo falar que a Libertadores é um atalho para o Mundial, não é? A Libertadores é um título sensacional por si só. A Copa do Brasil é sensacional por si só, entendeu? Acho que as copas para mim elas são muito mais atrativas, assim como, como torcedor mesmo, vendo os jogos, comemorando as vitórias e, enfim, a premiação. Até não sei se o Brasileirão não ia equiparar, estavam falando que ia passar ou equiparar ó, a Copa do Brasil. Não sei se isso chegou a acontecer, mas premiação à parte eu acho que tem que priorizar, até porque é muito mais legal. Só dando
1: uma endossada nas palavras dele, eu acho que assim todo jogo de Copa do Brasil, de Libertadores, é, o mesmo pode falar também disso, mas é que eu entendo o sentimento por parte do torcedor, porque todo jogo é uma decisão, né? e no Brasileirão não. No Brasileirão, porra, você não quer assistir o jogo contra o Atlético-Ueneice na quarta-feira. Você assiste porque você é apaixonado pelo teu time. É, e na Copa do Brasil, não. São confrontos grandes, jogos tipo, mais expressivos. Você tem ali que ir na casa do adversário e, e empatar ou vencer os caras. Tem aquela pressão da, da semana até o jogo da volta. Então, eu, eu entendo esse tesão a mais. Até eu mesmo tenho um tesão a mais por Copa. Mas eu ainda acredito no, no fato de que, assim... É... Lógico, são dificuldades distintas, Nenhuma né? é mais fácil que o outro. Mas o Brasileirão exige mais coisas, exige mais elenco para você, é, exige uma,
0: ah, um ritmo, uma
1: continuidade, né?
0: A regularidade o Brasil, muito
1: importante, né, cara? E coisa que, tipo, pô, só o Flamengo, vamos falar a verdade, né? O Flamengo que foi conseguir ter uma regularidade absurda, assim. E o Palmeiras, acho que foi em que ano que o Palmeiras foi campeão, Coisa.
3: 16 e 18.
1: E foram esses times, sim. São três times titulares.
3: Eu não sei se vocês já, já fizeram o programa com, com galera de Minas Gerais, do Atlético ou Cruzeiro. Até, de repente, seria legal...
0: Não oportunidade
3: Quando fizerem, seria até legal perguntar pra eles... Uh, falar com eles sobre, sobre esse ano. Eu acho que o ano é 2013. Uh, cara, o Cruzeiro, neste ano... 2012, eu, acho que é 13, tem quase certeza que é 13. É 13, é 13, 13 e 14, campeão, se não me engano. É, foi campeão brasileiro, sobrando, sobrando, assim, ó cara, eles brincaram no Campeonato Brasileiro. Muitas rodadas de antecedência, etc, etc. Naquele ano, teve, se eu não me engano, sete, sete clássicos, Atlético e Cruzeiro. Quatro vitórias do Atlético, Três vitórias, uh, três empates, zero vitórias do Cruzeiro, sete vitórias do Atlético, três empates, incluindo nesses sete jogos as duas finais da Copa do Brasil, onde o Galo saiu campeão. O Galo foi campeão da Copa do Brasil naquele mesmo ano que o Cruzeiro ganhou o Brasileirão, gol do Diego Tardelli na final até, enfim. Uh, eu te pergunto, quem é melhor? O campeão da Copa do Brasil, Galo? ou o campeoníssimo do brasileirão cruzeiro, que sobrou com pontuação, eu lembro que foi uma pontuação assim, muito à frente. Porque assim, a regularidade ela é muito premiada, privilegiada no, 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 no ponto corrido, sem dúvidas. Tu ter elenco, tu ter regularidade, isso aí, isso aí é o que te faz ser campeão. Mas eu não acho que isso é o que é o melhor time. Eu acho que tu só tá valendo um critério. A regularidade, o elenco, eu acho que tem muitos outros, inclusive aquela fumaceira de Copa, ela, ela avalia outros critérios, e, e naquele ano, os caras se enfrentaram sete vezes, o Cruzeiro Cruzeiro que sobrou na pontuação do ponto corrido, não ganhou nenhuma empatou 13, perdeu quatro e inclusive uma final de Copa do Brasil, deu galo né, então aqu aquilo ali para mim foi emblemático, eu sempre fui um defensor do mata-mata e tal, nunca uhum. se passei muito pro ponto corrido eu até acho que é importante o calendário brasileiro ter essa segurança da, 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 do turno, retorno e tal, mas no mínimo uma semifinalzinha do G4 ali eu promoveria e, enfim, eu acho que aí tu avalia a regularidade, pode até dar uma vantagem para o primeiro e para o segundo uh, decidirem em casa o segundo jogo, alguma coisa assim, mas, cara, aí tu avalia a regularidade, elenco, beleza, premia isso de alguma forma no regulamento, mas tu também avalia o mano a mano. Porque também tem uma coisa, no ponto corrido eu, eu tô disputando a liderança contigo. Aí tu pega o Santos nas primeiras rodadas babando para querer ganhar de, mim, de ti. E eu pego o Santos nas últimas de férias. Já ali em, em nono colocado, sem disputar nada, sabe? Eu pego o... o sei lá, o, o, o Flamengo com, com a Arrascaeta lesionado. Tu pega o Flamengo com o time reserva, porque tem que sei lá, enfim, eu tô fazendo conjecturas aqui, mas não é exatamente mais justo, sabe? Tem gente que até vende o mano de campo, isso tira o equilíbrio do... eu acho que é longe de ser mais justo, eu acho que é justo no sentido de avaliar o time mais regular a grosso modo sim ponto, mas na hora do vamos ver que a fumaça sobe, é eu contra é, eu contra tu <risos> e, e, e não tem time misto, não tem mano de campo não tem conjectura, não tem terceiros envolvidos, ali tu vê quem é quem. E eu acho que isso o mata-mata consegue ser mais preciso. É, aliás, sem contar que a, a, as
2: duas equipes elas entram com o que elas têm de melhor e tem também o, o critério da, da cabeça dos jogadores, né? A emoção entra em campo junto, então os caras têm que ser frios, eles não podem errar, como você mesmo disse, e isso são só mais fatores que que enriquecem o mata-mata, né? que faz é, a essência do futebol ser o mata-mata, entendeu? Então as Copas são realmente isso, né? tem que continuar priorizando mesmo como a gente estava dizendo, porque a emoção na minha opinião é muito maior também.
0: Sobre essa questão, eu concordo com tudo que vocês comentaram sobre isso, e eu queria comentar um pouco sobre só essa questão dos pontos corridos, que eu acho que realmente o melhor time que é que bate campeão no final da temporada talvez não seja o que esteja jogando o melhor futebol de lo, longe disso né porque a gente já comentou aqui daquele corinthians do carille e tal mas fazendo um adendo aqui eu lembro que um comentário que acho que faz muito jus ao que representa os pontos corridos eu lembro que quando o palmeiras foi campeão em 2016 no começo do ano o palmeiras caiu pro água santa no paulista e logo depois daquilo, saiu uma matéria no Globo Esporte do Cuca falando assim, nós seremos campeões final do ano, campeões brasileiro. E depois de alguns, de alguns meses, eu lembro que já estava chegando quase no final do primeiro turno, ele deu outra entrevista onde ele meio que estipulava quantos pontos o Palmeiras precisava bater no final do campeonato. E quando chegou o final do campeonato, o Cuca só errou por três pontos porque eu acho que a gente terminou com um 7-7 e ele falava em 74. Então, assim, isso só demonstra que quando um time vai jogar um campeonato de pontos corridos, normalmente o cara ele não fica pensando muito na questão de como o time dele vai jogar, é muito do resultado. Eu acho que talvez isso seja um problema aqui no Brasil, porque talvez outras ligas que tenham pontos corridos, eles consigam deixar um alto nível técnico de futebol, eles conseguem, de alguma forma, que os times joguem bem, que tenham variações técnicas, etc. Tenham os bons jogadores em alto nível, rendendo. Só que aqui no Brasil parece que está tá afundando ainda mais. O que eu sinto ao passar dos anos é que o time que bate campeão no final do ano, tirando o Flamengo ano passado, normalmente é o time que sabe fazer o resultado. Porque o que eu senti em 2018, quando o Palmeiras foi campeão com, com, com o Felipão, Assim, não foi um título que eu comorei, comemorei muito. Foi um título assim, que não deu aquele tesão, porque o time não era um dos melhores, só soube fazer o feijão com arroz e bater campeão no final. Sim, do e ano. tava frustrado porque perdeu do... a
3: Libertadores, né? Pro Boca, né?
0: Exatamente. Perdemos pro Boca, daí, assim. Filipão, eu nem Filipão esperava quase, que Boca o, Filipão ser pediu, o
3: Filipão quase pediu desculpas pra por ter ganho o Brasileirão, eu lembro disso.
0: Então, tipo assim. Olha o absurdo que a gente chega, né? E lembrando que a emoção sempre tá no mata-mata. Eu queria compartilhar aqui uma história com vocês, aproveitar que a gente tá falando de Grêmio. Eu lembro, se eu não me engano, foi em 2016, eu acho que eu e o Pablo, a gente ainda estudava junto, eu não me lembro bem. Que eu lembro que o, o Palmeiras ele enfrentou o Grêmio, acho que numas quartas ou numa oitavas, onde a gente. Acho, o primeiro jogo foi lá em Porto Alegre. Eu lembro que acho que foi em foi 2016. Quartas. Foi Marcos. quartas, né? Foi, eu fui nos dois jogos. Eu lembro. Aqui, lá. Você tava nos dois Sim. jogos? Que da hora, cara. E eu lembro muito bem desse jogo, porque eu fiquei muito puto no segundo jogo, porque o Cuca, ele foi com o time totalmente misto reserva. Ele... E a é. gente tava jogando melhor que o titular, cara. cara. E o Alione, desgraçado, chega e é expulso. Mas o Alione, é. eu acho
3: que o Alione era reserva desse time que jogou, do time misto esse. Acho que ele entrou. Ele entrou. Time... Ele entrou. É. Então, assim, cara, isso é uma coisa interessante também, né, o pessoal fala, ah, tu vê, o, o, o Cuca focou no Brasileirão 2016 e aí fez um planejamento de pontos, mas cara, tu vê, ele focou tanto, mas tanto que ele poupou na Copa, e, e vou, te dizer, vou te dizer mais, cara, ele fez um bom resultado em Porto Alegre, se eu não me engano foi 2x1 um pro Grêmio, é, foi 2x1 dois, foi, foi dois um pro Grêmio. Acho que foi 1x1, um bom... um, na
2: verdade. Foi um do Ramiro e um do Zé Roberto, se não me engano.
3: Não, tô não, não, não. É, foi 1x1. Uma... Uma... Foi... Ou foi pelo Brasileirão? Eu acho que foi 2x1. Um. O Grêmio, acho que o Grêmio jogou bem melhor. Era para ser um 2x0. E se eu não me engano, o Palmeiras achou um pênalti. E... É um. E aí não. Foi isso, é, dois a um. é, dois foi 2x1, a um, a um, eu acho. O, no...
0: o, pênalti... o Ramiro fez um puta golaço
3: eu não me lembro do gol do Grêmio, eu lembro do que eu acho que foi pênalti do Gabriel Jesus que bateu, se eu não me engano e eu fiquei puto com esse pênalti, porque cara, o Palmeiras faz 1x0 lá e tá morta a cobra, né e era só isso, era só o Palmeiras fazer 1x0 lá em São Paulo que, que, que eliminava o Grêmio e fez 1x0, né, chegou a abrir o placar lá num escândalo uhum. e a gente lá no estádio, pum, porque o 0x0 era do Grêmio, né, então por, por, justamente, tava, era 2x1 aqui o 0x0 lá era do Grêmio e aí um joguinho amarrado, o Palmeiras com um time misto, eu lembro que tinha o Gabriel Jesus, jogou os dois, o Jesus estava lá também, jogou. mas tinha os três ou quatro reservas, assim, uh, e aí daí o Cebolinha, inclusive, era a reserva do Grêmio, e o Cebolinha aí entra, Nossa. faz um tumulto, expulsa o Alione, faz o gol depois, e aí ali começou o descontrole, né?
2: Cara, esse foi daí, um gol que... É que eu comemorei na vida. Eu
0: cara. juro pra vocês que eu lembro até hoje esse gol. Eu lembro até hoje o gol, ah. a cena dele cortando pra dentro e chutando. Passando no meio da nossa, perna,
2: pegando pariu, no, no contrapé do Jailson,
0: né? Era o Jean que tava marcando, daí passa no meio da perna gol, dele. Cara, cara. De nossa, de moca, nossa velho. Aquilo matou. Ele sai
3: correndo pra comemorar, a caneleira voa, Tira é um camisa, tumulto. Né? É. Muito
1: massa. Mas aquele ano era do Grêmio, né, cara? Puta que pariu, aquela Copa do Brasil,
3: cara. E o, é o Adel...
0: Cruzeiro, né? Que o Grêmio dominou o Cruzeiro depois é, depois foi Mas a inclus... Seme,
3: e depois os dois mineiros na sequência. Inclusive,
1: não sei se vocês vão lembrar, o Palmeiras foi nas quartas, né?
3: Isso. Sim.
1: Nas oitavas foi o Atlético, que o Atlético foi, de pen... foi nos pênaltis, a, a disputa lá
3: ter um pênalti. Cara, cara essa, Eu é, lembro disso. essa cena aí é, é antológica, porque na verdade, alguém aí falou agora que 2016 era o ano do Grêmio, né, acabou sendo né, uma, o penta e tal, mas uh, o 2016 do Grêmio começa com Roger Machado no comando, que até faz um trabalho razoável, pra bom, talvez, só que a maionese dele desanda, desanda totalmente, ele perde o controle do time, começa a tomar goleada de ponte preta, e não sei mais quem, Curitiba, até eu acho. E, cara, o Roger ele cai e chega o Renato. O Renato chega em setembro. Setembro de 2016, se eu não me ele engano. Ele chega
2: pro jogo da volta da Copa do Brasil, né?
3: Ele, ele, ele praticamente desembarca na arena para este jogo. O jogo da ida era com, foi com o Roger ainda. É, foi igual a
2: 0x0 o gol do Bolanhos, o Douglas deu 1x0 o um gol do
3: Bolanhos. Isso, brasileiro do Douglas lá aí em Curitiba, né? Isso. E aí Isso. O, Renato, o Renato chega no Grêmio, ele, ele mal, mal conhece os jogadores. De, na verdade, nem dá para dizer que foi um jogo do Renato já, sabe? Ele tava ali mais de figuração. E o Marcelo Groi toma um frango do André Lima. Do André Lima. Um, nossa uh -huh. senhora. Um, 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 frango, um frango que ia ser histórico, assim, se o Grêmio fosse eliminado. E aí vai 1x0 aí lá, 1x0 aqui, vai para os pênaltis e o groi pega uns dois pênaltis, que se redime E, não, e ah, o que eu ia dizer é isso, cara, porque uh, a regra tinha recém mudado ali. Uh, antes os jogadores, tinham, os times tinham que mandar a listinha dos batedores né na ordem. E aí tinha mudado a regra que não precisava mais mandar a listinha, eles podiam decidir na hora. Então, só que, claro, os times meio que pré-definem. Ah, tá, eu começo, pô, vai tudo, depois vai tudo, depois vai ele. ele. Já tinha uma ordem pré-estabelecida, mas não, tinha, não era oficial, não tinha para o árbitro. E tava, eles tinham combinado os caras do Atlético, que ia ser outro batedor. E quando chegou tá, no quinto. Juninho. É, pode ser.
1: Você tava... não sei se você lembra, cara, você tava na Arena, provavelmente, né?
3: Tava. Ele, 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 chega, ele chega a pegar a bola para bater <risos> ele Werner. tira da
2: mão do cara Meu Deus! Ele
3: tira a bola fala, não, porque assim, aquele gol aquele gol classificaria o Atlético, é. então ele quis, ele quis é. sacar a foto do, do herói entendeu? É. Ele pega a bola na mão do cara e fala, não deixa pra mim, aí ele bate o Groy pega, a sequência continua, né, porque ali o Atlético ia encerrar, não encerra, a sequência continua e o Grêmio se classifica logo em seguida
1: com o Paulo André chutando na trave, cara. Puta, que ódio desse jogo que eu tenho. Cara. Eu já fiquei puto.
3: Bom, eu assisti assistir esse, assisti esse jogo. Foi foda mesmo.
1: Não, graças a Deus, né? Graças a Deus, tá louco, velho? Só que faltava. perder mais uma vez pro Grêmio em Copa do Brasil, cara.
0: É, e é. E falando em Groy, eu queria saber como que foi a sensação de quando o Groy fez aquela defesa antológica não, foi, o foi, foi contra o os... Não, foi o Barcelona time. de Guayaquil.
3: Barcelona de Guayaquil
2: e o atacante então... que deu o chute ele era o Ariel, ex-Inter ainda então só dá mais um ingrediente a mais né? nessa defesa, cara aquilo, aquilo lá foi a defesa do título, né,
3: cara não, não tem aquele momento é, aquela... ali foi, foi o turning point algumas assim. pessoas, algumas pessoas uh, falam, ah, mas foi 3x0 pro Grêmio, lá. Ah, mas acha que aquela defesa tava 1x0 só, né é, tava tá 1x0 o jogo é parte deles ia mudar e assim, tudo e aí, tá, cara, eu já fui e eu já estive naquele estádio. Eu já estive em Guayaquil em 2012. Grêmio Barcelona de Guayaquil. 1x0 pro o Grêmio. Gol do Werley. Zagueiro de cabeça. Nossa <risos> Sul senhora. Sul-Americana. Copa Sul-Americana. Tinha eu e mais uns, uns sete gremistas na torcida. Cara, aqueles, <risos> aqueles, aquele estádio deles... Eu já fui em alguns jogos fora de casa. Aquele estádio deles é sinistro. É um estádio de 60 mil pessoas. Um estádio grande, assim, meio próximo do gramado... Uh, quando eles entraram em campo, na vez que eu fui lá em 2012, velho, eu cheguei a sentir a pressão, assim, sabe? Os caras pulsando ali. É o caldeirão então, amarelo, assim, né? gente... Os caras falam. Caralho, se a gente toma aquele gol ali da defesa milagrosa do Groi, não sei não, velho. O bicho pega, o bicho pega.
2: Tá, é, eu queria dizer uma coisa, assim, muita gente fala que em 2017 a gente teve uma campanha que não foram equipes de muita tradição na Libertadores, e aí falam que o Grêmio ganhou só por causa disso. Cara, o Grêmio podia pegar qualquer time da América em 2017 que ele ia ganhar, entendeu? O River pipocou pro Lanús, mas se fosse o River na final, a gente ia ganhar do River, cara. Aquele time era muito encaixado de 2017. Luan, rei da América, Arthur comendo a bola, Jean-Marc talvez no auge do auge deles, sabe? Então, assim, a final, ela não teve uma equipe de tradição, né? Mas o primeiro jogo, vão, pode falar melhor que eu, que tava lá na arena, provavelmente, acho que sim. Cara, foi muito encardido. O gol foi, acho que, aos 46 segundos segundo tempo, entendeu? E sendo que o Groy salvou uma bola no, no primeiro tempo, que, cara, ele pegou a, a cabeçada do cara no chão, entendeu? E, porra, se os caras fazem é. gol, é outra história, entendeu?
3: Cara, assim, a, a, as Copas, as Copas a, a, a Libertadores... A partir das quartas de final, tu tem que ter muita, mas muita, mas muita sorte para pegar um time ruim. Porque, não sejamos hipócritas, tem time ruim na Libertadores. Ah, quem é o vice-campeão equatoriano, sabe? Ah, tá, de repente tem um ano lá que é um time ruim. Venezuela. Tem umas coisinhas assim que às vezes tu sabe que tu vai passar com alguma facilidade. Mas, cara, primeiro, os caras já têm que se classificar para a Libertadores. Então, tá. Por pior que eles sejam. Alguma noção eles têm da vida, né? Aí numa fase de grupos, hum. eles têm que ficar entre os dois melhores. Tá, beleza, pode ser que foi um grupo fácil, mas volta e meia é um time ruim que passam num grupo que tem um São Paulo da vida e o São Paulo não passa e eles passam. Aí tu vai dizer: "Ah, mas é o é um time ruim, pequeno, é o Godoy Cruz da Argentina, não é o Boca, não é o River. Mas cara, é um time argentino. Godoy Cruz é argentino. Tava lá naquela fase por algum motivo. Ganhou de gente grande pra chegar lá. Então, assim, chega o momento, cara. Até as oitavas, eu acho que tu pode pegar umas coisinhas ruins ainda com certa frequência. Mas a partir das quartas, cara, sinceramente, o nome do time diz muito pouco. Uh, o nome do time é Onze Caldas. Aposto que todo mundo naquele ano pegou o Onze Caldas achando que ia ser uma baba. Os caras foram ainda até o fim e foram campeões da América. Onze Caldas, campeão da América. É, né? Então, então, futebol é futebol. Às vezes tu vai ver, depois, em perspectiva, aquele once Caldas tinha os caras que depois se tornaram grandes jogadores, sabe? De times maiores e tal, enfim. A geração
2: dos caras é muito boa, né? E assim, é, é, 2017 a gente enfrenta primeiramente o Godoy Cruz e depois o Botafogo, que foi um dos jogos assim, mais encardidos que a gente teve na Libertadores, porque aquele Botafogo era um Botafogo de muita marcação, como os amigos lá do Carioca disseram no podcast... É, do Botafogo, e, cara, a gente pega o Barcelona na semifinal que tinha eliminado o Palmeiras e o Santos, entendeu? Que são dois gigantes brasileiros, sabe? É. Tem mais essa, né?
3: Não, o Barcelona era, Nem me era... O Barcelona era um bom time, cara. A gente, a gente que fez o jogo ficar fácil. é que o Grêmio perde pra eles aqui, né? Na volta de 1x0. A, é a, a, <risos> a, gente... a gente fez um jogo perfeito lá... lá em Guayaquil, ainda teve um pouco de sorte. Não era jogo pra 3x0 aquele. É. Aquele lá era jogo pra 3 tá com gols e fazer festa, entendeu? Então o Grêmio acaba tornando fácil o jogo, com golaços, com jogadas espetaculares, assim, que, com a defesa do o com todo um o contexto.
2: Porra.
3: Mas também tem uma coisa, né? o Botafogo era um bom time naquele ano, mas o Grêmio enfrentou o Botafogo com uma... Com uma como é que eu vou te dizer? Com uma, uma onda de desfalques violenta, violenta. O Grêmio, tava, o Grêmio pegou o Botafogo com um time misto, Sendo que alguns desfalques eram do, do calibre de Jeromel, sabe? É. Eu lembro que. Talvez, talvez aqui em Porto Alegre um ou outro cara tenha voltado já. Talvez o próprio Jeromel tenha voltado, não me lembro. Mas o Grêmio lá no, lá no Rio. Lá no Rio, eu lembro que a gente temia pelo pior. Lá foi 0x0. Zero zero, é o Arthur quase. Mas a gente temia um pelo pior. Lá no Rio também, eu lembro que o goleiro. Cara, a gente foi sem Jeromel, sem Luan. A gente foi sem, assim, ó, sem os quatro, cinco caras. Entre eles vários de peso, assim, sabe? E a gente foi temendo, temendo, é verdade. É,
0: eu lembro que essa Libertadores eu acompanhei bastante, e afinal, para mim, pareceu muito fácil, até porque o Lua deitou, né? Mas saindo um pouco desse assunto da Libertadores, eu queria trazer agora o, um assunto que eu gostaria muito de conversar com vocês, que é sobre o Grenal. Recentemente, eu tive a oportunidade de falar com o um gremista sobre o Grenal e o, e o Derby, né, que é Corinthians e Palmeiras. E a gente meio que entrou num consenso e eu queria saber de vocês. A gente entrou no seguinte consenso, que o, o Grenal ele é um clássico onde tem muita coisa, não que assim, como que eu posso dizer? Que ele é mais ele é mais talvez aguerrido, tenha muito mais rivalidade, não que Palmeiras e Corinthians não tenha, mas que tenha muita mais rivalidade pela questão de ser na capital, de ser, de ser só dois times, da cidade se dividir, enquanto em São Paulo, na capital, tem três times, quatro times, aliás. Então, a gente meio que chegou nesse consenso. E o argumento que eu usei para falar sobre o, sobre o Corinthians e Palmeiras é que é um clássico onde talvez tenha muito mais história. Porque o Palmeiras e Corinthians, eles já decidiram muitas coisas no futebol brasileiro. Teve semi e quartas de finais de Libertadores, teve um campeonato brasileiro que foi Palmeiras e Corinthians. Então, assim, o que eu sinto é que mesmo no, não querendo um desmerecer um, um clássico ou outro, mas se fosse para igualar, eu acho que talvez o Corinthians e Palmeiras tenha mais história, mas o, o Inter e Grêmio tenha muito mais rivalidade. Vocês acham que é mais ou menos isso ou vocês veem de outra forma? Que talvez o Grêmio e, e Internacional eles tenham mais história ou talvez tenham que ter mais confrontos, como tivemos aí na fase de grupos de uma Libertadores, que foi Acho que é algo inédito, né? Na história,
3: eu acho que, que realmente é, não tem, assim, grandes clássicos, assim, né? De, em, competições, em competições maiores, assim. Teve uma Copa do Brasil lá, que os colorados chamavam de Mirenal do Século, porque eles ganharam, que, que levou eles à final, e eles perderam o Bahia. Então, <risos> então, não levou a lugar nenhum. É, mas, cara, mas eu também sempre digo, né? Fora exceto o ano passado, ano passado essa minha teoria caiu, mas exceto o ano passado, todas as vezes que era para ter Grenal grande o Inter caiu fora antes o Grêmio sempre chegou no ponto que teria o tal do Grenal desde 2007, 2007 o Grêmio chega na final da Libertadores, perde pro Boca naquele ano falaram de Grenal o tempo inteiro também, o Inter, o Inter caiu na primeira fase, se não me engano, o Inter era o atual campeão da América o Inter ganhou em 2006, caiu na primeira fase do, do outro ano, foi patético. Enfim, uhum. então sempre que, tem, que, ia pra, que era para ter, o, o, o Inter dá um jeito de escapar. E ano passado, o Grêmio que foi o patético da vez, né? O Grêmio tinha uma, vantagem, é, tinha uma vantagem muito confortável e faz um jogo horroroso lá aí em Curitiba e, e acaba evitando esse grenal também que estava sendo tão, tão falado. Uh, e acho que sim, Corinthians e Palmeiras têm Nesse sentido, clássicos mais maiores, assim, né? Em competições maiores. Uh, mas a rivalidade grenal eu acho que ela é incomparável no Brasil, assim. Sinceramente, uh, ela é incomparável por alguns motivos aí que já foram ditos aí, né? A questão da capital. É, eu acho que também tem uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul todo mundo é Grêmio ou Inter Uh, aí no Paraná, por exemplo, eu tenho, eu tenho primos no Paraná também, que são corintianos, palmeirenses. eu sei como é que a coisa funciona em muitas regiões, é, uh, enfim, próprio, próprio Minas Gerais, no interior de Minas Gerais tem muita gente que torce também pelos times do Eixo, Rio, São Paulo, até porque às vezes tem uma proximidade até geográfica, sabe, com, com outro estado e tal, é, aqui no Rio Grande do Sul não tem isso, aqui todo mundo é Grêmio ou Inter, Uh, enfim, eu também tem muitos parentes de Santa Catarina a maioria a maioria é gremista e tal então, é, acho que nos outros estados, por N motivos cada um com suas particularidades a coisa se pulveriza um pouco mais e aqui é basicamente Grêmio e Inter, fora que tem muito gremista e colorado em outros estados assim por N motivos também os gaúchos também saíram muito daqui exploraram aqui algumas regiões do Brasil deixando uh, também ampliando essas torcedoras em outros, em outros lugares, né Uh, cara, e, e tem uma coisa que eu acho fundamental também, é que a dupla Grenal, ela é maior que Porto Alegre, ela é muito, assim ó, agora eu não tenho mais essa, essa lista na ponta da língua, mas uma época eu tinha na ponta da língua as cidades, as cidades do mundo, em que, em que haviam dois campeões mundiais e era uma meia dúzia, assim, cara não dava dez, assim, sabe, Porto Alegre na época nem tinha São Paulo né, porque eu não considerava o Corinthians uh, são Paulo, aí o Corinthians depois de fato ganhou. Foi então a é Porto Alegre, São Paulo, Buenos Aires, Avejaneda. Cara, tu, mas assim tu conta nos dedos, Montevidéu, cidades que tem dois campeões do mundo. E tu vai ver que Porto Alegre é uma das menores, assim, uma das mais, uma das mais provincianas, assim, sabe? Uh, se tu vem fazer turismo em Porto Alegre, cara, Beira Rio e Arena são meio que obrigação, assim, por mais que tu não goste muito de futebol, porque não tem aqui, a gente não é Barcelona, sabe, Barcelona, cara, tu pode ir a Barcelona por 20 milhões de motivos, e ainda assim, se tu quiser, tu vai lá conhecer o, o Camp Nou, sabe, aqui em Porto Alegre não, a arena é muito maior do que qualquer motivo que tu possa vir fazer em Porto Alegre, então, acho que assim, Porto Alegre, pra você ter uma ideia, Porto Alegre não tem 2 milhões de habitantes, a grande Porto Alegre tem lá 4 milhões e meio, uma coisa assim, também não é grande coisa, Porto Alegre tem de um milhão e meio a dois, ou seja, é do tamanho de Campinas. Porto Alegre, eu vou repetir, era é do tamanho de Campinas. E Porto Alegre, Caraca, tem dois, né? Porto Alegre tem dois campeões mundiais. Um pouco disso também se dá pela rivalidade doentia dos dois times. Porque daí o Grêmio vai fazer uma arena nova, o Inter se morde e vai reformar o Berahil. E aí eles disputam para ver quem vai ter o estádio melhor. Aí o Grêmio é campeão da América e o Inter vira obsessão conquistar a América. E assim vai. Então, eu acho que tem coisas negativas também, quando a rivalidade é muito doentia, mas sem dúvidas ela é positiva a ponto de tornar a dupla Grenal e a rivalidade Grenal muito maiores que Porto Alegre, por exemplo.
1: Eu acho que você foi, foi cirúrgico, cara, no comentário que você fez aí sobre é, questão de, porra o cara torcer pro Inter e pro Grêmio, cara. Eu vejo isso muito aqui no Paraná, eu reclamo muito, muito, cara, você não tem noção o quanto eu reclamo quando alguém torce pra algum time que não é aqui do Paraná e o cara mora aqui. E a maioria dos meus amigos não torce pro time do Paraná. É, exceto em Curitiba. Em Curitiba tem essa polarização, cara. tipo, é Atlético ou Coxa. Aí tem uns meia dúzia de Paranistas lá, mas também o rival deles é o J. Malucelli, que você nem deve conhecer, mas é um um minuto. É, então, é um pequeno clube de empresários lá. Então, cara, tem só essa polarização <risos> em Curitiba. Você sai de Curitiba, cara, chega a ser bizarro. Então, eu vejo que eles trazem essa raiz aí, passam para para a família. Exemplo, o, pa, o Pablo aí, né, Pablo. É... Então, cara, tem um bairrismo, isso é importantíssimo para manter a para manter a essência do clube viva, tá ligado? Porque, porra, muita gente vai embora do Rio Grande do Sul. E... Leva contigo a maior paixão, que é o futebol, que é o time, tá ligado? Eu acho isso é, foda, acho isso caralho, pai. e
3: acho que falta isso no futebol,
1: essa questão de, tipo, identificação...
3: Cara, sabe quem que eu acho que perde muito com isso? O Nordeste, cara. Eu sou, cara, eu sou um fã incondicional da, do torcedor nordestino, eu acho que é o melhor torcedor do Brasil eu acho que a torcida do Grêmio teve um auge ali com a geral bombando, uma alma castelhana, que eles chamavam que no Olímpico, até talvez em um, algum momento de arena já, que, a, que, o, que o estádio do Grêmio era um descontrole assim, que tem falsa modéstia, na né? época eu sou gremista, eu acho que, que, que o estádio do Grêmio era um dos lugares mais fodas do Brasil, assim, em termos de futebol, mas eu acho que também se arrefeceu um pouco essa, a, acho que a, essa geral, todo esse movimento que rolou ali, deu uma acalmada, acho que a própria arena é um ambiente um pouco mais teatral assim, que inibe um pouco até os valores, os... não só o Grêmio daí, né? mas os preços do futebol brasileiro como um todo, elitizam de uma forma que eu acho que tira um pouco essa... esse caldeirão que já foi, assim, os estádios há muito tempo, mas o Nordeste ainda tem uma pujança, uma força nas torcidas, assim, às vezes eu vejo aquela Copa, não sei, Copa do Nordeste, enfim, Acho que é isso, né, acho que certamente esse, a torcida aumentando é mais força
0: para os clubes. E aproveitando que a gente está falando dessa questão de torcida e etc., queria pedir para vocês contarem um pouco como que começou a paixão do, pelo Grêmio de vocês, se foi por uma influência de, de família, por exemplo, o Von provavelmente foi porque nasceu no Rio Grande do Sul, mas queria que vocês contassem um pouco a história de vocês com o Grêmio e como, de onde que surgiu todo esse amor de vocês pelo clube? É,
2: a minha relação com o Grêmio, ela começa mais ou menos quando eu tinha uns 5, é, 6 anos de idade. É, eu ainda estava aprendendo a gostar de futebol, né? E assim, eu lembro que teve um título, se não me engano, de 2006, Gaúcho. A gente ganhou em 2006, bom? Em 2006.
3: sim. Pedro, é, Pedro Júnior. É, então. E que daí
2: é, teve uma festa na cidade, que é comum as pessoas se reunirem depois é, na, na, em Cascavel, no Paraná, né? E assim, mas eu fui com meu pai, que é gaúcho, né? De Passo Fundo, e ele queria que eu fosse Grêmio, mas assim, é, aquela influência da TV fazia muito a cabeça, né? De quando você é criança. Por exemplo, quando você tem. Você é muito novo e vê o Santos do Neymar ganhando tudo, você logicamente, pensa em ser Santista é, quando você vê o Flamengo do ano passado ganhando tudo, uma criança pequena ela fala, porra eu quero ser Flamengo e assim, na minha época eu tinha muito isso de São Paulo, que tava, sabe destruindo o futebol e assim, o que fez eu virar gremista, foi quando meu pai comprou um DVD da Batalha dos Aflitos cara, e ele me fez assistir e eu fiquei tão impressionado, mas tão impressionado com aquilo, sabe e ali eu virei Grêmio, cara, e um amor que nunca terminou e não deixa de crescer, sabe? E meu pai é, acompanhava, tinha camisa, assim, mas hoje eu posso dizer com total certeza que eu sou 50 vezes mais fanático que ele, sabe? Em 2001 eu era muito novo para ver aquele título do Grêmio, né? Então, assim, eu cresci na minha adolesc... infância e adolescência vendo o Grêmio se fudendo, caindo em oitavos, caindo em quartos, não ganhando títulos, zoeira de amigo. Então, tu imagina como foi pra mim, pra ti foi ótimo também, imagina, imagino, né? É, ver o Grêmio em 2016 sendo campeão, assim, cara, aquela noite tá assim, top 5, melhores noites da minha vida, sabe? Com total certeza, parece que saiu um peso, assim, e, porra, mano, é muito bom ser gremista.
3: <risos> sabe que o meu pai disse que na infância dele, né, meu pai acho que nasceu em 57 meu pai disse que na época da infância dele, ali, anos 60, todo Nossa, mundo era Pelé, santista. Pelé, né? Com todo com mundo... To, é Pelé, né? Todo mundo era meio santista. Ah, tudo bem, depois um vira colorado, outro vira gremista, outro vira não sei o quê, mas, mas, mas em algum momento todo mundo tem uma camisa do Santos, ou torcendo pelo é, Santos, né, alguma coisinha assim, sabe? Mas eu, é, eu praticamente é isso, né? Só por, por ter nascido aqui, meu pai, meu pai gremista, meu pai, até meu avô meu eu vou para Colorado e mas meu pai, eu vou era Colorado e gostava de futebol até, mas do interior, na serra gaúcha que não não ia aos jogos e tal. E meu pai tinha um avô materno que era gremistão, e graças a ele ele virou gremista. Ah, é só... E só que ele... acho que ele não era muito fanático, meu pai assim não gostava de futebol, até jogava e tal, mas não era muito fanático no sentido de estádio e tal. E ele começou a ir ao estádio pra aí, me levar lá. lá eu tenho 30, 35 anos, né? Então eu nasci em 85, lá por 90, ele já começou a me levar, assim, com 5 anos ali. Começo da década de 90, eu já começa a ter memórias boas de assim, né? E Puta, né? É. Cara, daí, aí quando eu comecei a entender mesmo e a ter recordações mais vivas, assim, 94, ali o Grêmio começou a empilhar, né? Copa do Brasil 94, Libertadores 95, Brasileiro 96, Copa do Brasil 97, no Maracanã, lotado Nossa. do Romário lá, o Ah, eu tô maluco, é. né? Enfim, uh, cara, aí foi um descontrole atrás do outro e ali eu me forjei, né? Na, mas, e aí foi interessante que meu pai começou a me levar aos Jogos e, cara, a gente ia a, gente ia a praticamente todos, se não todos, assim. E, e aí, cara, com o tempo foi. Ele é adolescente. Adolescente eu ainda ia com ele, mas daí já começava a ir num joguinho com os amigos, aqui, outro não sei quem, papapá. E chegou um momento que eu me desgarrei dele, né? Comecei isso lá. Até começou em cadeira, uhum. na geral, aí, tipo, a gente começou a ser separados e tal. Uh, e só que daí ele, ele continua viciado. Ele vai até <risos> hoje também em todos os jogos. Cada, cada um no seu da lugar. Hora, tá? cara. Cada um no seu lugar há muitos anos já, mas ele... Parece que pegou, né, o costume, o vício, e as, ambos são sócios ali, sócios patrimoniais, e a gente continua ainda, continuava, né, até a pandemia, <risos> indo a todos os jogos Cara, quase. Que inveja,
1: que inveja. <risos> Eu acho que você tocou num ponto um pouco antes, é, Pablo, que você comentou ali, que o, o Lucas já tinha falado antes, com relação a, a torcer, a, a essa paixão surgir, né, Igual você falou, porra, se não fosse meu pai, talvez eu torcesse para o Santos. Porque, porra, você assiste uma televisão e é aquilo, é Rio-São Paulo, aquela bolha, tá ligado? E os caras realmente ganham as, os títulos. E, só que eu, igual o Lucas comentou, porra, com cinco anos estava indo no estádio. Eu também, com cinco anos estava indo no estádio. Então, sei lá, quando eu tinha oito anos e, sei lá, o Neymar estava lá no Santos, o Robinho, que seja... É, eu chegava no... Minha maior vontade era ir no estádio pra xingar o Robinho no ouvido dele, tá ligado? Porque eu queria aloprar o cara, eu odiava o Robinho, eu odiava o Corinthians. E... Então, cara, se não fosse o estádio, eu acho que não, não sei se tipo teria essa paixão. Porque o Atlético, né? Se vocês estão falando que o Grêmio se fodeu, vocês imaginam que a torcida é o Atlético Paranaense até 2018, né? É só alegria, né, cara? Imagina. E eu acho que a maior sucessão que a gente pode ter, cara, Pô, a maior sucessão que a gente pode ter de família é o time de futebol, cara. Porque você vai... Se você leva a paixão a sério, cara, é a única coisa que você vai levar pro túmulo mesmo, cara, tá ligado? Porque do dia que você... É. Do dia que você vai no estádio a primeira vez, cara, é o dia que você morre, você tá com o seu time na cabeça, irmão. Não tem, velho. Não tem um dia que, não... que eu não pense em Atlético. Eu tenho certeza que não tem um dia que vocês não pensem em Grêmio. Cara, é... é igual mulher, cara. Não tem? É casamento, velho.
2: É verdade, é viver por quarto e viver por quarto. É
3: até, é, é até mais
2: profundo, né? Exatamente. É até mais profundo. É
3: mais profundo. É, não, tem troca, Exatamente. né? Exatamente. Vocês viram o Segredo, do, segredo dos Aqui, Seus Olhos? O filme argentino. O né? filme argentino, que falar. é sensacional, assistam. Tem uma cena, inclusive, no El Cilindro, o estádio do Racing. É uma cena, sequência, que a câmera vem de cima, assim, aí mostra um gol... Aí entra na torcida, daí, aí, enfim, aí tem toda a cena da trama lá que não vem ao caso. Mas, cara, eu não vou dar spoiler aqui, porque eu realmente recomendo que vocês assistam. Mas em algum momento, só para ser bem sucinto, assim, em algum momento do filme eles falam que numa vida tu pode trocar de tudo, menos de time, né? Então, isso tá diretamente ligado a, um, a, uma, questão, a uma questão importante do filme ali que eu não vou, uhum. não vou contar... <risos> mas é, é bem geral, né? É
2: o único amor, cara. Não adianta.
3: É. Não, e deixa eu só falar um negócio sobre esse negócio que vocês falaram do, da TV, né? É, tem uma, é, tem uma um paradigma que é que é aquele ah, as as bisnaguinhas Seven Boys são as mais quentinhas porque vendem mais ou vendem mais porque são as mais quentinhas, né? Fica a dúvida, né? O que que puxa o quê? Então eu faço a mesma referência a o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo eles têm mais torcida porque uh, a Globo, enfim, a TV aberta passa mais os jogos deles pro Brasil inteiro, porque eles têm mais torcida, ou eles têm mais torcida justamente porque passam mais os jogos deles sabe, onde começou o que sabe, porque hoje em dia até é um mundo mais de mais possibilidades e tal, mas cara bota aí 20 anos atrás, não precisa ir longe Cara, era TV aberta e acabou. Não tinha Premiere, aplicativo da Comebol, não sei o que, YouTube lá pra ver é, jogo pirata aquele, aquele, lá. Não né? tinha nada, cara. Então, assim, eu morava em muitas regiões do país. Aqui, assim, bem ou mal, aqui no Rio Grande do Sul, tem a, a, a RBS TV, tem a, que é a afiliada da Globo, né, que é, que é regional e tal. Mas, cara, tem lugares do país que é o seguinte: era Flamengo e Corinthians na veia. Flamengo e Corinthians na veia. Como é que tu quer que uma criança dessa cresça e diga, ah, eu vou torcer para o Grêmio? Ela nem sabe quem é o Grêmio, entendeu? Lá em, lá em Manaus, <risos> tá? lá, lá em interior do Piauí. Essa criança nem sabe quem é Grêmio, entendeu? Então, é, é meio que por aí também. E, é, essa, essa essa questão de priorizar esses times, é claro, porque deu mais audiência e tal, mas no momento que eles estancassem essa lógica e distribuíssem os jogos de forma igual para todo o Brasil, por exemplo, talvez essa lógica fosse também uh, sensivelmente alterada sabe
0: antes da gente partir para a escalação dos melhores e dos piores eu queria fazer uma um último questionamento aqui para vocês eu pude acompanhar muito bem é o sofrimento do Pablo porque a gente foi a gente estudou junto uma parte ali da nossa adolescência e eu lembro que toda vez que o Grêmio se ferrava, a gente zoava ele, falava que o Imortal morreu mais uma vez. Eu em e, às vezes, eu lembro de eu pegando os memes dos Desimpedidos e mandando para ele depois de alguma eliminação. E eu queria saber para vocês, quando que foi o momento que vocês acham que virou a chave? Que o Grêmio realmente entrou nos trilhos novamente? Porque, por exemplo, uma opinião pessoal minha e como eu vejo... Eu não consigo, eu talvez por eu não ter tanto conhecimento de como funciona o Grêmio e por talvez também não chegar tanta informação a mim, eu não sei dizer como que o Grêmio virou a chave, porque eu lembro que o Grêmio era um time que sempre batia na trave. Mas quando que foi o momento que o Grêmio conseguiu come, começar a ter o respeito de volta, a ganhar títulos, ou foi algo que aconteceu naturalmente, ou teve alguma mudança que alguém teve que pegar e mudar, Realmente então, as coisas é,
2: eu vejo cinco pontos que podem ser levados em consideração é, para essa mudança de chave no Grêmio. É, três nos bastidores. É, eu não sei se o Von pensa assim, mas para mim o Romildo Bozan Júnior que é o atual presidente, ele é um dos melhores gestores da história do clube, sabe? É, não diria que o melhor, mas com certeza um dos três. E eu acho que ele ter entrado no Grêmio já mudou algumas coisas por causa da responsabilidade financeira, etc. Segundo, eu acredito que, eu não sei também se tem várias vertentes né, nos torcedores gremistas, que a chegada do Roger Machado no Grêmio, é, não que eu seja viúva dele, que putz, meu Deus, o cara tem que voltar, é, mas eu acho que ele fez um, uma, uma mudança de mentalidade de futebol do clube, sabe? O Grêmio deixou de ser aquele time que jogava é, só bola na área para tentar fazer um gol chorado garra sangue suor e lágrimas entendeu virou um time que joga com a bola no pé com tática com inteligência com calma entendeu só que assim o que aconteceu desandou a maionese lá né e o terceiro motivo de bastidor na minha opinião é a chegada do Renato que tem esse controle de vestiário que tem esse espírito copeiro sabe ele só acrescentou em muito em muito ao clube e em dois eventos que eu acredito que foram fundamentais no campo a dança do, do Sasha no, no Beira Rio, no começo do ano, aquilo lá foi um dos pontos que foi virado de chave e o 5x0 do Grêmio na arena, no, no Internacional. Ali indicado. pra mim foi quando virou, então E a gente fala no Rio Grande do Sul que existe a gangorra, Grenal, né? Uma hora um tá em cima, outra hora o outro, entendeu? E foi ali que o Grêmio tomou a ponta de novo, na minha opinião, né?
3: É, eu, eu acho que muita coisa que o Pablo falou eu concordo. Eu acho que eu acho que quando o time volta para os trilhos assim dificilmente se explica por um motivo ou dois, né? Geralmente é um somatório, um é, comido até o próprio Roger teve dedo ali, uh, o Renato sem dúvidas, etc, etc. Mas eu acho que é, tem tem nuances assim também mais, mais interessantes. Eu acho que o Inter Uh, porque, assim, cara, a gente fala aqui dos 15 anos de jejum do Grêmio, né? O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 2001 contra o Corinthians. Aí ficou 15 anos sem ganhar nada, né? Gauchão não conta. Ficou 15 anos sem ganhar nada relevante e 2016 ganhou novamente. Neste período, cara, uh, se a gente for pensar racionalmente, não é um período tão grande. Não é um período tão vergonhoso. A gente tem a gente tem pelo menos 13 times no Brasil de portes relativamente parecidos e que, e que podem ganhar o Brasileirão. Podem ganhar o Copa do Brasil. Podem, são. A, gente tem, a gente começa o Brasileirão com os 13 postulantes ao título. Né? Então, se tu ficar 13 anos sem ganhar, é ok. Sim. Cada um ganhando um ano, né? Vamos, vamos, vamos supor, assim, né? Ainda, sem falar que tem hegemonias, que às vezes um time vai lá e enfilera três vezes... Três anos seguidos e tal. Então, assim, 15 anos sem ganhar. Cara, o Brasileirão tem 20 times. A Libertadores tem muito mais. A Copa do Brasil, mais ainda. Então, tu fica 15 anos sem ganhar, cara. Não é nenhum absurdo. O grande problema do Grêmio foi o Inter, que vivia anos tenebrosos da década de 80, 90 e primeira, primeira década desse século. O Inter... Finalmente, ali em 2006, né, no início então da, da primeira década, ali no meio, o Inter, a partir de 2005, na verdade, já com o Muricy Ramalho, se ajeita, uh, aí ganha, ganha, mas não ganha, aquele brasileirão lá do, do Sveiter, dos jogos repetidos, não sei o que, o Corinthians é campeão, é, com o tá com é, eu achei, eu achei justo. Mas enfim. <risos> pior, que, não, pior que assim, cara, eu, eu, o Inter foi prejudicado. É fato, eu não sou louco, né, cara? Mas na boa, velho. Se eu sou Sveiter, eu sei que teve jogos que os juiz estavam roubando, eu mando repetir. Sinceramente. Sinceramente, o Inter teve azar. Mas eu não. Olha, eu acho que ele teve azar. Mas eu, eu acho que eu mando, Só que eles acharam absurdo mandar repetir. Eu mando repetir. Sinceramente. Seria um absurdo não mandar repetir, mas enfim, <risos> enfim, é, esse, esse <risos> para, é o, o para um outro episódio inteiro. Mas, no ano seguinte ao, ao esveitaço, o Inter ganha a América, o mundo, né, e continua com a base sólida, depois ganha a Recopa, ganha 2010, ganha o B da América. Cara, o Inter era chamado aqui de esporte clube regional, porque o Inter não tinha nenhum título internacional, nenhum título internacional, o Inter a partir de 2006, o Inter a partir do... e o Grêmio, em 83 já era campeão do mundo sabe? E 96 bicampeão da América, enfim e, o... e por muitos anos era o Esporte Clube Regional, Esporte Clube Regional em 2006, cara, o Inter nasce pro mundo, o Inter sai do ovo, o Inter começa a ganhar muito mais Grenal o Inter ganha a, o B-América em 2010 e ainda ganha aquelas copinhas lá, suruga, não sei o quê, recopa. Ganhou a Sul-Americana em 2008, que todo mundo jogava com as reservas na época. Só o Inter levou a sério, mas ganhou. É, então, cara, isso foi o um inferno do Grêmio. O, uma, uma grande virada para o Grêmio, que foi a grande pergunta aqui, né? Eu estou me enrolando, foi... O Inter perdeu para o Tigres verdade. em 2015. Puta. O Inter o estava o com o Tri-América na mão. O Inter estava com um rabo, uma sorte desgraçada. Eles passaram de todas as fases ganhando uns jogos inacreditáveis. Aquele Valdívia lá, que na época achavam que jogava alguma coisa, ele chutava a bola para cima, batia numa pomba, entrava e batia numa pomba e ficou pior que um dos era quase, gols dele na foi era... assim ele o... chutou
2: pegou na cara, da coxa do cara desviou e entrou no gol né cara estavam com muita sorte cara
3: cara assim, ó, como o secador como o secador era enlouquecedor e o river que foi acabou sendo campeão em 2015 é, não era nada demais não era esse river de hoje era o começo do todo não era cara o inter ia patrulhar aquele river e o inter ganhou do é, tigres, tigres do tigre tigres não tigres é em... E lá, o Inter toma uma derrota bizarra, aí toda aquela sorte virou contra. Cobrindo o Jefferson o faz um gol contra, encobrindo o Alisson, de uma forma bizarra, foi totalmente contrária, a sorte virou contra. Uh, enfim, e aí o Inter perde na semifinal, demite o Aguirre, porque o presidente pede um fato novo. Há uma semana de um Grenal pelo Brasileirão, ele demite o Aguirre. O, o, é, o, o Daí Helma, né, eu acho, que foi o técnico interino do Inter. E o Grêmio de Roger Machado, em pleno dia Zero. dos pais, faz 5 a 0 no Inter e saiu barato. O pênalti é perdido pelo Douglas e etc. Então, cara, teve o Grenal de 2014, que foi 4 a 1 que já dava sinais de que o Inter não era mais o mesmo. Depois, o 5 a 0 foi assim... Abriu é, um portal, 3, assim, da gangorra, M3, sabe? 3, o portal 3, 3, da gangorra... O, 3, 3, da gangorra.
2: o de falta, golaço. É, tipo, Caralho.
3: Isso, ali, cara. Então, eu não tenho como dissociar essa virada do Grêmio a começar a superar o seu rival e ao seu rival dar sinais de que o ciclo deles tinha acabado, sabe? Ali a coisa começou, porque, como eu repito, o, o Grêmio jogava pressionado pelo jejum, o Grêmio jogava nervoso, o Grêmio tinha competições que caíam no colo do Grêmio, e o Grêmio teve, teve libertadores, o Grêmio só pegou baba até a semifinal e conseguiu se complicar. O Grêmio tinha uma pressão pelo jejum que só existia porque o Inter vinha sendo vencedor. Então, a partir do momento que o Inter saiu de cena e o Grêmio conseguiu né, inclusive meter um 5x0 histórico nos caras, eu acho que ali sim foi a virada. Mas, para minha memória afetiva, o momento que eu vi que, tinha, que, que o jogo tinha virado foi Grêmio e Palmeiras, gol do Cebolinha. Porque ali eu estava no Allianz Parque, eu estava sentado numa cadeirinha e eu costumava ir a vários jogos fora de casa e tal, e eu já tinha visto aquele filme. Aquele filme de fazer minha parte, de apoiar na boa e na ruim, de né, confiar no imponderável, numa bola, uma bola especial que vai entrar e não sei o quê, e não deu, não deu de novo, não deu de novo, não deu de novo e aí nós estávamos lá, e porra, ganhamos em casa, só um empatezinho, um o joguinho, um joguinho sem muita chance para ninguém, aquela carinha de 0 a 0 daqui a pouco o Palmeiras me acha um gol cagado num escanteio aleatório, bola, cabeça, um cabeceou para o outro, outro cabeceou para o outro, eu me sentei na, no banco, na cadeira do, do Allianz Parque e falei, cara, mais uma vez, cá estamos para mais um ano sem títulos, fizemos nossa parte, já vi esse filme tá todo o roteiro aí, até que Everton Cebolinha entra em campo, e, e assim, cara, ali eu vi, não, esse filme que aconteceu aqui hoje, eu ainda é não tinha aí, visto. Cara.
0: Caralho, esse jogo é marcante pra mim também, cara, puta que pariu. Vocês sessão dos gols, como é que gols, eu me tá Falando nisso, vamos escalar os melhores que vocês já viram jogar, a gente sempre pede numa formação 4-3-3, né? Que daí dá mais possibilidades, um maior leque. E também um, um treinador daí no final. Depois das me, da melhor, dos melhores que vocês viram, a escalação dos piores que vocês já viram. E como a gente disse, é, é, vocês têm que escalar juntos, né? Então tem que haver aí uma, um consenso. Mas é claro que o Von deve ter visto uns craques lá dos anos é, 90, que jogou no Grêmio, e uns bravos também, né?
2: então com até hoje ah então
0: ah tem que considerar cara é que os caras lá eram é, muito não, bom né eu não é, eu não eu é, não tenho como começar falar, com
3: o Derlei né não sei se o Pablo concorda cara o Derlei é talvez talvez assim talvez o Vitor talvez o Vitor do do Atlético Mineiro seja até melhor que ele tecnicamente né? jogou no Grêmio também não sei, não, talvez não, mas assim eu quero dizer que o, o Darley não era o cara mais nosso, o muro mas cara, ele era um cara que fechava o, o gol né, em jogos importantes, teve uma capa de jornal teve uma capa de jornal aqui, depois de um Grenal, que, que foi assim, ó Inter 0, zero. 0 zero. <risos> eu lembro até hoje de uma capa de um jornal aqui, o Zero Hora porque, cara, Grenal jogo de mata-mata, decisivo, ele provocava o torcedor adversária, fazia sinalzinho, e, e, e inflamava a do Grêmio. Ele Se era um cara, porrada, assim, que né, sentia mano? o jogo, Poxa. entendia. Quando precisava, sair na porrada. Ele fazia catimba. Teve um Grenal que o Fabiano, do Inter, o Fabiano Cachaça, passou correndo por trás dele. <risos> ele deu meio que um chute no Fabiano. Por assim, sabe? Deu meio que um coice. Ele deu um coicezinho no Fabiano, juntou as perninhas saiu, e começou a rolar no chão e o juiz expulsou o Fabiano, cara. Foi, foi assim, ó, sensacional, velho. Ele era esse cara, entendeu? Que, além de tudo, quando precisava, fechava o gol. Então, ainda que não seja, assim, um Dida, um, um Neuer, assim, um cara dessa técnica, assim, cara... Eu não tenho dúvidas que eu coloco. Talvez até o Mazaroff, é, mas campeão o... do mundo pelo Grêmio, eu não é vi, né? Talvez tenha até também, outros. Né,
2: então eu acho que essa posição para ele é mais que justiça na
3: área. Ah, sim, tem dúvidas. É, é sem dúvida. É eu começo com ele. né? não tem. Ah, para é. mim é da atual. História, é. Eu faço uma... Eu faço uma menção honrosa ao Mauro Galvão, que antes de Jeromel e Kahneman, antes de Jeromel ali, eu diria que tinha sido o maior zagueiro que eu tinha visto jogar pelo Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2001 Uou. com 40 anos de idade, mesma idade do Tite que era o técnico do Grêmio na época é, então eu faço uma menção honrosa, o cara mesma aos 40 jogava demais uh, mas sem dúvidas fico com essa dupla atual
0: lateral direito
2: Arce, né? Fecha,
0: fecha. Uhum. O Arce, o filho do... O filho da, Como chama ele? é? O filho da luz, não é? Eu
2: conheço esse apelido, que mano. Corria
0: pra caralho?
3: Não.
2: É, cruzava.
0: Não,
3: o Arce cruzava bem. É, ele jogou no Palmeiras. Do que ele jogou no
0: Palmeiras também? É, exatamente. Sim, sim. Paraguaio. Cara, é que eu tenho um meme dele com os palmeirenses, mas eu esqueci. É muito engraçado. Mas que enfim, o lateral esquerdo.
2: O Roger foi muito campeão. Lateral,
3: também, com o lateral esquerdo. Sim, o Roger foi. É, o Roger não era muito ele de. Ele era mais defensivo, assim, até. No, no fim de carreira, até. No fim de carreira, até acho que ele ficou mais de zagueiro, mas ele era um baita lateral. Eu, é. eu acho que é um bom voto, um baita voto. Até porque foi muito vitorioso aqui, né? Ganhou tudo club, com, com os 10 anos aqui. Acho que o Roger... Depois foi pro Fluminense e encerrou, encerrou a carreira sendo Nossa. campeão da Copa do Brasil fazendo gol do título. <risos> acho que foi o único gol da carreira dele.
2: Cara, acho que tem que ter o Dinho. Hum.
3: Ah, o Dinho tem que ter, cara. O Dinho, além desse espírito todo que a gente falou do Darley... Ele tinha uma fama de é. bad boy, de dar pau, Sim. ele dava a pau mesmo. Mas, velho, ele o Dinho, o... É assim ele botava que a bola no primeiro volante,
1: né? Chutava de
3: fora da área, faz... fazia gol de fora da área, passava sem assim, erro. Bom, o Dinho, aquele, aquele time da década de 90 do Grêmio, tinha muita fama de refugo, né? Ah, pegamos refugos e montamos o time campeão. É meia verdade, assim, o Paulo Nunes e o Jardel. É. Talvez sejam verdades aí dessa história e só. O Real tudo era muita gente boa, cara. O é, Dinho era, era campeão jogador, do mundo cara. pelo São Paulo. O Dinho era campeão do mundo pelo São Paulo quando veio pro Grêmio. Então, não era refugo Ele tinha fama de grosso, de truculento, mas era um baita jogador. Que era viril, é verdade, mas, mas botava a bola onde queria. Tinha uma paulada de fora da área, fazia gol de falta. Quem mais era um baita do jogador.
2: Nesse meio de campo, cara.
3: Uh, pois é, cara. É. Que... Difícil, né? Arthur, ah, talvez, mas, mas aí já botou o é um dinho volante,
2: na verdade, né? Se for ver bem. É, é dá Arthur, dá para jogar, então, dá para
3: jogar os dois juntos. na lista.
2: E meio-armador, cara. Quem que era aquele o armador do
3: time de 95? Você lembra? Tinha o Carlos Miguel, tinha o Arilson, os dois jogavam por ali. Não me venha com o Ronaldinho, tá? Só pra deixar esse claro. Esse tá que... fora, com toda certeza. <risos> esse tá fora. Que mágoa, né, cara? Ai, ai. Esse nunca jogou no Grêmio. Ah, cara, mau caráter. Eu, eu, eu sempre digo: eu sou do time que pois tem Sandro é. Goiano na calçada da fama e não tem Ronaldinho. Isso Nossa. é a essência do futebol. Jogar bem, jogar cara, bem não é culpa só, dele. Só o
1: caráter é. isso que você falou agora. É como esses caras, eles podiam se tornar tipo, porra, grandes ídolos dentro dos clubes, mesmo sem jogar muito e cara, passam de filha da puta o maior exemplo disso, cara é o Jadson que era do CAP, foi ano de voltar pro Brasil cara, pela, pela grana foi pro Corinthians tá ligado, agora tá aí, fudido, treinando lá no CT do Caju de favor, tá ligado tem que se fuder, tomara que não consiga o contrato dele foi meu desabafo <risos> clubista aí pode continuar a ter seleção
2: Cara, o que, que a gente pode pensar de um camisa 10 <risos> agora para esse time? Eu pensei, eu, eu pensei no Douglas, mas eu não sei se for sábado, botar ele como seleção de, é porque ele jogou muito em 2016, cara. Ele era, porra, a peça fundamental. É o Douglas Cachaça, o último 10, uma espécie o Douglas. de seleção, cara. <risos> cara, ele é o cara mija em campo, Eu dou o Douglas era é engraçado, faz, hein o cara que fazer uma Puxa, rodinha e mija Deus no Deus. campo, mano o que, que é isso,
3: cara ele é o... <risos> ah, isso aí é mito, né é, essa essa, essa parte de, de mito dele é o, que, é o que dá muita muita credibilidade é, 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 cara, é o que me faz ele pensar ele em botar ele na seleção
2: internacional assim, por um <risos> trator. ele é corneta pura, cara foi que foi cara campeão. Porra, e, cara, pifava, mano. Jogava demais, mano. Tava gordo, mas, porra, mano, quem corre é a bola, né, mano? Não adianta. Camisa 10 clássico é. Acho que mais que merecido, cara. <risos> Douglas, Fechou, hein? É, cara. Mano, vamos de Douglas então. por mim ataque? fechou. Acho que dois em Vamos ver esse ataque menino. agora. É, Jardel Paulo Nunes. Quem? O que, que tu acha?
3: Cara, o Jardel é incontestável, né, cara? O cara fazia gol até dormindo. Mas Paulo Nunes, cara, eu não sei se... Ele, ele representa Sim. muito pelos títulos também e tal, e ajudou muito. Mas eu não sei se eu não botaria, por exemplo, Douglas Costa de um lado, eu Cebolinha de outro, e Jardel, Jardel no, no meio, meio, sabe?
2: Luan e Cebolinha, né, mas pode ser também. Ah, mas Costa, eu, eu amo um Luan, mas eu Acho que também, eu ia de Douglas é,
3: Costa. Se for ver. É, mas assim, mas é, aí são dois critérios diferentes. Que, pelo que jogou no Grêmio é Paulo Nunes. Então, uh -huh. agora pelo jogador em si, então eu, vai Douglas eu iria Costa, pelo Douglas Everton Costa, cebolinha e Jardel. Centroavante,
2: jogava na área cara. Jardel. Jardel. É, o cara Jardel é o maior prato, cabeceador né? da história do futebol, tem talvez.
0: Quem que vai comandar esse time aí? Eu, força, eu acho que tem debate, sim.
1: Tem debate,
2: porra! Você acha que o Felipão <risos> entra nessa? Pra mim é o Renato, querendo ou não, cara. Você vai de Felipão?
3: Então vamos de Felipão.
2: Eu vou de Felipão, cara.
3: Eu vou, assim, eu vou de Felipão porque... Cara, para mim o Felipão é um dos, dos maiores campeão, técnicos né? da história do Brasil. É, assim, o cara é campeão do mundo, o cara... E, e assim, ó, uma coisa que o Filipão tem, que tem que tirar o chapéu, ele é campeão é. da Copa do Brasil pelo Criciúma. Eu quero, é. ver tu largar, eu quero ver tu largar o Criciúma pro Mourinho, <risos> pro Guardiola, e falar assim, vai lá, irmão, mete essa para nós. Sabe? Viu? Porque Vamos eu... tirar
0: o chapéu duas vezes, então, porque você ser campeão da Copa do Brasil com um gol de Betinho, não tem como, cara. O time do Palmeiras ah, de 2012 era horrível. Horrível. Não, e, e,
3: e, e, e o Grêmio, e o, e o Grêmio do Filipão, tinha bons nomes. Mas, cara, sim, o Jardel e o Paulo Nunes eram refugos. O, o, o Jardel era, era terceiro reserva do Vasco, eu acho, e o Paulo Nunes reserva no Flamengo. Veio de troco, de outra negociação, uma é, coisa assim. E bem ou mal, o Felipão fez os caras jogarem, entendeu? E, e fez esses é caras se descobrirem pão. grandes jogadores. Então, ó, e assim, né, cara? E assim, ó, uh, em termos de títulos, é ele ganhou mais também, né, que o, que o Renato. Uma sequência ali de Brasileirão, é Copa no do Brasil, Libertadores, papapá. Fábio. Ah, pois é. É, com um é, jogador não, a menos. Eu,
2: Todo a respeito ao Luiz Felipe Scolari.
0: Então é isso, de mão, cara. Então ficou... ficou Durn, é Dernley no gol, né? Uhum. Dernley, Roger, Kahneman, Jair na direita o Douglas. Arce, no meio o Dinho, o Arthur, é. quem, o Douglas, último camisa Douglas 10, qual. Jardel, Exatamente. Cebolinha e o Douglas Costa, né? Uhum. Seleção de vocês,
1: onde que tá o meu eu-te-amo-André Lima, cara?
0: Tá.
3: <risos> Na reserva. Primeira reserva esse do cara, irmão. O cara não. Meu Deus. Eu já Sim, vi o Twitter pode... dele, só.
1: Vamos pros piores, vamos pros piores depois eu, depois eu vou até apresentar um, um torcedor fanático aí, pro, pelo André Lima, não pelo Grêmio.
2: P pior goleiro, Vão. Quem... Caraca, pior que. Aquele Thiago, Thiago Machado. Não, eu já vi cara, coisa pior. Que... Eu Caçava, eu já vi eu coisa pior. Nas... Jogaram em 2015.
3: Que... Não, teve pior. Eu teve o... Não, teve não o Tavarelli, irmão de Tiranossauro Rex.
2: Tavarelli? Esse...
3: É. Era um gringo. É, ele mono. Meu Deus do céu. Ele mono. El mono. <risos> Bota aí no Nossa, Google meu. depois, Tavarelli. Nossa, vai ver. Tavarelli. Eu sofri na mão dele.
0: e a dupla de zaga. Quem que vão ser os zagueiros?
2: Dupla de zaga, eu acredito que seja o Bressan, o primeiro, e o segundo. vão, quem que tu acha?
3: Ah, cara, é muito difícil falar dos piores porque são muitas opções, sabe? Pois os é, melhores, os melhores são os que se destacam, daí dá para contar nos dedos, cara. Hum. É... Um zagueiro, cara. Tem tanta coisa, cara. Tem tanta coisa. Esses dias eu vi o um nome de um zagueiro que jogou no Grêmio que era tenebroso. Lá por 2000 mil pouquinho também, mas agora eu me esqueci, cara. Ah, cara. O Bressan, com certeza. Não sei quem mais tu lembra aí, mais recente, de repente.
2: Cara, que jogava mal. É porque o Grêmio sempre teve... Assim, vamos supor, a defesa nunca foi... É uma posição no, no clube que, porra, tem muito cara ruim, né? É mais o um ataque, pelo que eu lembro. Mas de zagueiro... O el não gostava muito dele, não, cara.
3: Aquele Fred ah, que, er... veio Goi... que veio do o Goiás. Erle era o... o Erle era o famoso perigo das duas áreas.
2: É, é exatamente. Fazia,
3: fazia uns golzinhos até, mas... <risos> né? Pois é. Cara, mas assim, tem uns caras ali do início de dois mil e pouquinho ali, 2004, 2003 que certamente daria uma briga bonita pra ver quem entraria aqui mas agora não, tá me fugindo os nomes eu tenho um cara, eu tô vendo a cara dele e tô, me esqueci o nome dele
0: Se quiser a Sim. gente vai pros laterais, depois a gente volta no, na zaga
2: oh, Defensores aqui tem o de 2004 né? Fábio, Bilica e Balói
0: Pá, Fábio Bilica,
3: ele vai honrar muito bem essa posição de um dos piores <risos> Fábio Justiça. Bilica e Bressan Fábio Bilica e Bressan Nossa. perfeito e nas laterais o Balói, o Balói não era tão ruim, sabe o Balói era panamenho até ele da seleção Panamenha. a Volta e meia tá na Copa aí. o Balói de cabeça. não sei se vocês vão lembrar de um zagueiro chamado Perea é, é. que eu lembro desse cara o Grêmio pegou na Libertadores, acho que era o Olímpia, cara. agora eu não tenho certeza, mas era um time assim, que a dupla de zaga era Balói e Pereia. E a dupla de zaga jogou muito bem contra o Grêmio. Assim. Aí o Grêmio, pá, ah, eu quero contratar esse Pereira aí. Daí os caras do Olímpia disseram, cara, vocês chegaram uma semana atrasados, já fechou com o Atlético de Madrid. Aí o Grêmio falou, tá, então me dá o outro, era o Balói. <risos> muito bom. Laterais. Ah, também. Marcelo Hermes
2: Marcelo é, eu Hermes acho, nesse...
3: acho que o Hermes é uma boa opção Pela, pela conduta, né Mais do que pelo futebol, assim o cara, é. o cara que quis dar um carteiraço Com, sei lá quantos anos ele tinha Na né? época, 20 anos Mal, mal tinha jogado tinha... No, 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 É, na ele no tinha
2: futebol. feito acho que 10 jogos
3: Coisa assim e quis dar uma de Não, sendo um que 10 10 jogos Entrando entrando em 8, né Talvez dois jogos começando, assim isso pois porque é. Marcelo, Marcelo Oliveira se lesionou e não sei mais o que. Aí fez todo um teaserinho, fez até um vídeo no YouTube que volta e meia. Hoje mesmo, um cara disse, que, me mencionou no Twitter, dizendo que lembrou do meu vídeo. Eu não sei o que o Marcelo Hermes andou falou, acho que ele falou que se arrependeu. É, não sei o quê. Foi... Uhum. É, daí um cara, teve a
2: declaração.
3: É, deu um cara hoje, um cara me mencionou e falou, ah, sempre lembro daquele vídeo do Von no YouTube, que eu falei, Marcelo Hermes, um Ronaldinho sem grife. Na época eu falei que ele, ia, que ele ia virar a reserva do Figueirense eu acho uma coisa assim. O cara, o cara virou a reserva do Goiás. É porque não sei se você te lembra, né? Ele foi pro Porto, né? Ou pro Benfica, uma coisa assim. Ele foi Nossa, ele, ele, é... ele deu uma, Ele deu uma, uma um, deu uma sacaneada no Grêmio e teoricamente caiu pra cima, né? Ah, foi pra Portugal, foi então tá, então vai. Vai, que tá bem certinho. A gente se encontra depois. E dito ah, e feito
2: é isso aí, né e lateral esquerda, não, lateral direito cara, eu odiava mas muito parar na lateral direita cara, mas não sei se tu vai concordar comigo
3: ah, eu não vou concordar, o parazinho era nossa, é que tu é muito novo, né meu tu não viu nossa. umas coisinhas já... pararam <risos> o eterno mata 6 7 sabia que não podia
0: esperar
3: <risos> também ele sempre entregava aquilo ali o basicão dele nossa Senhora, meia,
2: meia cancha
3: Meia ruim, cara Teve muito, né, cara Teve, sei lá, o Marco Antônio Que era o nosso camisa 10 Nossa, nem me fale desse louco, mano Meu Deus o do céu Ra O Marco Antônio, ele era Da, da portuguesa, né uma, uma portuguesa que fez sucesso A Barcelusa, eles chamavam e... <risos> Só que o Marco Antônio Ele era terceiro homem ali Ele era meio volante Aí, não sei quem inventou no Grêmio que ele era armador, camisa 10. O cara, ele não era armador nem na, nem na portuguesa. E os caras achavam que ele poderia ser no Grêmio. Uhum. Então, nem é, tão, nem é tão culpa dele assim, mas eu achei muito fraco quando ele Nossa, Eu boto que... ali também da, da mesma época dele, dá pra botar o Léo Gago, uns caras assim, sabe? Uhum. Nossa. Léo Gago. Leo Gago mais atrás. Léo Gago mais
2: atrás. O volante, Marco Antônio ali. E, cara, tinha aquele, aquele uruguaio, o Maxi Rodrigues, cara, tu gostava desse louco aí, cara?
3: Ah, cara, eu, eu, ele não vingou, né, certamente ele não vingou, mas pra um dos piores também não, ele, ele fez uns golzinhos interessantes até. É, batia de fora da área umas bolas, né. Deixa eu, tô pensando aqui na tua época também, porque se a gente for lá pra trás, não, a caixa ser, preta é infinita.
2: Pode ser também, não tem problema não. Eu tenho um meu, é meu centroavante muito claro, assim, cara. Mas vamos deixar mais pra frente.
3: É o Brian? É. é. Meu Deus do céu. Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues.
2: Minha nossa, acho que foi a pior carniça que eu vi jogar,
3: cara. É um bom representante também. Puta que pariu. O Brian Rodrigues é daquela velha escola de contratações amadoras, né? Que ah, os sim. clubes fazem. Que é assim, tu con tem, tem assim as modalidades. Um, contratar quem o teu treinador já treinou algum dia. Ou seja, memória do treinador, né? Não é software, não é mapeamento de dados, é assim. O Renato trouxe os caras do Fluminense, 2011, lá o Cícero, sabe? Aquelas coisas uh, Tem essa modalidade, tem a modalidade jogou no rival também. Uhum. Ah, a gente lembra que ele jogava no Inter direitinho. <risos> E tem a modalidade que é a qual o Brian se enquadra, que é jogou bem contra nós ou contra o Inter. É. <risos> o Brian, eu acho que o Brian foi o primeiro gol que o Grêmio tomou na arena. Ou o primeiro gol. É, não, acho que o primeiro gol que o Grêmio tomou na arena, acho que foi do Huachipato, um time chileno. Nossa. Na fase, na fase de grupos da Libertadores, acho 2013. É, o Grêmio tomou um gol do Huachipato. De Brian Rodrigues Aí o Grêmio vai lá e contrata O Brian Rodrigues Olha só
0: Meu Deus do céu Tá ent... e pode já botar aqui então Os companheiros do Brian uh, Rodrigues O, Tem em mente, o Brian
2: Rodrigues foi, Era muito mal Aquele O cara
3: O, o Carlos eu Alberto vou, Eu vou botar um era... Ah, o Carlos Alberto mais pro meio ali, para fechar o terceiro do meio, acho que é, isso é uma ótima. Ótimo. E o outro atacante, cara, eu vou botar um que nem. Não sei se também seria um dos piores, mas é como tem o fator pedagógico aqui, né? A gente botou o Hermes mais pela conduta. Uhum. <risos> eu vou botar outro que tem um fator pedagógico também. E também pro fator frustração, porque eu achei que esse guri ia render e não rendeu, que é o Leandrinho que jogou no Palmeiras, depois Nossa, até.
2: Nossa, eu lembro desse guri, cara. Ah, bah, que ele, era,
3: ele era conhecido aqui como Leandrinho CNH, porque ele comprou a carteira de motorista. Né? Ele tinha, caiu no, caiu Esse louco no...
0: foi para seleção. Foi é, para a seleção. Sim, ele
3: tinha, sim, ele tinha uma, badala, uma badalação inicial ali quando ele era guri. É, eu, cara, eu até lembro que quando o Luan surgiu, eu lembro que eu fiquei bem assim, pé no chão. Ah, o Luan fez uns jogos bons. No início foi calma. Já vimos o Leandrinho. Também iniciou bem. <risos> o Vamos Leandrinho... segurar. Não...
2: O Leandrinho não é da época do Luxemburgo?
3: Acho que sim. Acho que sim. É... Acho que o Leandrinho é da... é da época da transição do Olímpico para a Arena.
2: É, bem isso, cara. Pior que eu lembro desse louco. Nossa senhora, cara. Você foi funda, velho. Tá louco.
3: Não, e ele, e ele tinha um quê de Kranow. o Grêmio tá. tá, tá, tá... Lançando um craque, e aí, cara, daí tem esse episódio que ele comprou a CNH, um esquemão lá que, que, que enfim, e aí depois, cara, era só ladeira abaixo, assim, e e ainda foi pro Palmeiras, sabe? Não é aquela coisa assim, ah, mandaram lá pro Atlético Goianiense, uh, não, ainda foi, foi assim, ah, de repente ele precisa de novos ares, foi pra outro clube grande, não sei exatamente como foi a negociação, deve ter envolvido outras negociações, é outros jogadores, sei lá que, como é que foi. Mas daí, cara, foi uma enganação, né?
2: Nossa, com uma certeza. Enganação.
3: <risos> mas bota também pelo caráter Ai, pedagógico, bicho. porque comprou a CNH. Ficou
2: o Leandrinho, o <risos> Brian Rodrigues e quem mais?
3: Ah, era três, Falta né? Um. Faltou
2: um. Faltou um jogador. O...
3: Ah, eu tenho um, mas pode falar aí. O Morales é Tem um não vai lembrar. Mas não, ah, é. quem, pode, ser, quem, pode ser Quem que você ia falar? Cara, eu ia falar um cara da época do Ronaldinho Gaúcho Que era o melhor amigo dele Eles eram, eles eram colegas de categoria de base Colegas de seleção de base uh, Mas esse cara era muito ruim Não sei como ele pegou a seleção de base Também era uma promessinha assim Que nunca cumpriu Rodrigo Grau
2: Pior que esse eu não sei, cara. Ah,
3: cara. Esses eu não conheço. Bota no Google aí, cara. É, cara, eu odiava esse cara, assim. <risos> e ele tinha uma pecha de, de amigo do Ronaldinho, os dois eram ah, amiguinhos. Parceiro cara, de balada. Ah, é, enfim. Não, eu botaria, mas, mas tem que ir. Dá pra fazer uma pesquisa aí que tem 500.
2: Ah, não, fica. o teu ódio desse cara aí, esse cara tá sumindo, Com certeza
3: nem é tanto ódio mas é que depois, o que, depois que, que, que o Ronaldinho virou o Ronaldinho aí até os amigos do Ronaldinho já estão me dando ranço <risos>
2: ai, ai.
3: Técnico, técnico, eu tenho uma opinião também mas o, o Pablo não vai lembrar pode dizer a dele antes aí
2: cara, eu não sei quem que era o técnico em 2004 mas assim, teve dois treinadores que passaram pelo Grêmio que despertaram assim a raiva inacreditável que foi o Celso Roth e o Anderson Moreira, cara? Pra mim, o Anderson Moreira, meu Deus do céu, cara. Que técnico mais incompetente que ele era, cara.
3: Eu acho que o Anderson Moreira. O Celso Rote eu discordo, porque o Celso Rote passou 20 vezes pelo Grêmio. Já salvou, já foi ruim, já foi bom, já foi de tudo um pouco, né? Uhum. Mas é claro, não, 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 não gosto também, não. Não queria novamente meu
2: Deus. no Grêmio. Bate na madeira. Só
3: que o Anderson, até acho que seria um bom representante. Eu acho que. Da tua geração aqui, eu acho um bom nome. Mas eu faço uma menção honrosa, no mínimo, a Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, cara, ele treinou o Grêmio e. entre outras catástrofes que ele protagonizou. Meu Deus! A maior delas, a maior delas foi o Grenal dos 5x2 que o Grêmio tomou no Olímpico. No Olímpico, né? Ixi. Foi o maior Grenal foi uma era maior goleada até o 5 a 0 ali. se falava muito no 5 a 2. Cara, teve expulsão naquele jogo, teve um e ele e ele foi ele assim, ó, ele eu não vou aqui contar toda a história do jogo e enfim, todas as cagadas dele, mas ele deixou o Fabiano livre. O mesmo Fabiano Cachaça esse que acabou com o jogo. Ele fez tanta merda no jogo, mas assim, cara, beabá de uma criança de 10 anos não fazer né? Que foi, foi graças a isso que o Inter fez a goleada, sabe? Uhum. Mas ele fez tanta cagada que o presidente do Grêmio, que era o Cacalo, uhum. o presidente do Grêmio, até uma vez eu vi ele falando isso no rádio, ele queria e não fez porque seguraram ele, ele queria demitir o Hélio dos Anjos no intervalo. No intervalo. Ele ia descer ao vestiário e demitir o Hélio no intervalo. Aí seguraram ele, não deixaram e tal. Que até foi um erro, né? Deviam ter deixado. Seria histórico. Seria, seria fantástico. Muito bom. Mas, mas, enfim. Acho que daí por este episódio especificamente o Hélio dos Anjos também ganha uma grande credencial aí nessa, nessa barca furada. Com certeza.
0: Terminamos aí as escalações. Final de programa aí, eu queria agradecer o Lucas e o Paulo por terem disponibilizado o tempo, terem aceitado o convite de vir aqui com nós conversar um pouco sobre o Grêmio, sobre a paixão que eles têm pelo Imortal. E eu queria deixar agora um espaço, um mais, se vocês quiserem fazer as últimas colocações, é, a última cornetada, o último pronunciamento de vocês, fiquem à vontade.
2: Eu queria primeiramente agradecer o convite do Cozer, e é um, um privilégio estar aqui conversando com o Vão sobre Grêmio também, o Bastian também aqui conosco, e cara, sempre muito bom conversar sobre o Imortal, espero que esse ano venha algumas conquistas para nós, né, eu acredito muito nas Copas, e que a gente consiga fazer um brasileiro no mínimo decente, né cara, então essa é a minha expectativa uhum. para esse ano, né mas é, como diz aquela faixa na arena, né, no Olímpico, perdão, Deus está aguardando algo melhor para o Grêmio.
3: Sabe a história dessa faixa? Cara,
2: pior que eu não conheço. se quiser
3: falar? É, na verdade foi o Baltazar, ah, é verdade. era o artilheiro, o artilheiro de Deus, né, o cara que que ele era todo religioso, enfim e eu não lembro bem, cara. Ele, ele perdeu algum gol, alguma coisa... Não me lembro em qual, em qual jogo especificamente. Ele, alguma coisa o Grêmio foi eliminado. E talvez até Galchão, cara. Porque eu acho que era algo menor, assim. E aí ele disse que Deus estava aguardando algo, algo melhor para o Grêmio. E em seguida, o Grêmio é campeão brasileiro em cima do São Paulo, no Morumbi. Com aquele golaço do Baltazar, que ele, que ele pega de fora da área domina no peito, e, sem deixar a bola cair dá emenda direto o ângulo assim um, um baita gol no Morumbi enfim Baltazar Deus está guardando algo melhor para o Grêmio é uma frase que ficou Acionizado. o Grêmio é, o Grêmio é forjado o Grêmio é forjado por muitas frases né o próprio hino uh, do Lupicínio Rodrigues é até a pé nós iremos porque foi uma greve dos bondes na época do que ele criou o hino uh, até a pé nós iremos para o que der e vier mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver também é inspirada numa faixa que o um torcedor sempre levava ao estádio na né? época, que era com o Grêmio onde o Grêmio estiver, uma coisa assim. Era mais ou menos a construção do hino, eu acho que o Lupicino deu uma leve adaptada, mas também era uma faixa de um torcedor. E eu vou deixar aqui, então, a consideração final, primeiramente agradecendo aí ao convite, né obrigado aí, legal o bate-papo, e finalizar com outra frase também, muito dita pelos gremistas, que muitas vezes até os próprios gremistas precisam ouvi-la mais, que é nunca duvidem do Grêmio. Do Grêmio.
0: <risos> e esse é o nosso final de programa. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que nos escutaram até aqui, que estão acompanhando todos os episódios dessa série que a gente está vindo fazer aqui, todo sábado está saindo. Se eu não me engano, esse é o oitavo episódio, então já foram oito times aí do Brasileirão, da Série A, que a gente pode trazer os torcedores, contar um pouco mais da visão dos torcedores né, e da paixão que move cada torcedor, porque o Brasil tem tantos times e às vezes a gente não tem a oportunidade de parar e escutar de forma detalhada a visão de um torcedor, de como ele sente aquele time. Então eu queria agradecer a todos que nos escutaram até aqui, queria convidá-los a nos seguirem no Spotify, lembrando que recentemente a gente também está agora lá no Deezer, então você que não usa Spotify pode ouvir a gente lá no Deezer, convidar também para seguir a gente no Instagram, que a gente sempre está colocando interações lá, postagens novas, novidades, sempre está lá. E se você quiser mandar um feedback, é pelo Instagram. Nosso Instagram é @os_boleiros_podcast. segue a gente lá e nos acompanha. E, mais uma vez, agradecer aos nossos convidados. É isso, um bom, um bom fim de semana, uma boa semana para todos e até mais. Tchau.